0: Holy k il pro wrestling senza censura
1: vedi un lottatore Davide Bli non so chi sia che fa delle capriole quando entra su una cosa che neanche <ride> al zip di solei alla sveglia c'è capo metti in se sei
0: un vero wrestling fa un narratore un podcast decisivo come un pao. Non venite sui tv shows, sono gli eventi paper view. Non Nome ne ringue, holy cave, shellino anche tu. Holy cave, holy cave. Holy cave,
1: holy cave. Holy game, Red wine Tonno palmera all'olio d'oliva. almeno la forza del sapore Holy k il pro wrestling senza censure E noi, Darby Alli Professional wrestling
0: podcast of the Italian web. Well, that's all, team dance, say so, 10
1: vicino che vorrebbe chattare con te. Oh, è gratis positiva,
0: amici e magiaci del pro wrestling, bentrovati a questa nuova puntata di Olike e NXT Corner. Questa settimana recenseremo il uh, primo live event targato dell'XD Vero Battleground, in più seguito dalla, dalla puntata settimanale, alla conduzione il vostro Massimiliano Costi da OliKF e World Wrestling.it e TV, e come ogni settimana qui con me il mio compagno di viaggio è direttamente del Bresting, Alfonso Cascello. Ciao Alfonso.
1: Ciao Massi, uh, un bel weekend c'è da dire, come abbiamo visto da, da Battleground e poi come vedremo anche una, una bella puntata post uh, Battleground che comunque ci ha dato delle belle sorprese eh. quindi abbiamo tanto di cui discutere e tanti buoni spunti anche per il futuro del roster
0: eh sì perché ho detto Battleground è stato penso il primo live event o per view come volete chiamarlo dell'anno per NXT eh Secondo me è il migliore dell'anno. Poi bisogna vedere se, più avanti ne, nel corso de, dei mesi, e ci sarà qualcosa di meglio. Però al momento sembra l'evento dell'anno. Io non so se concordi con me o c'è qualcosa da ridire. Ma...
1: No, io concordo perché, bene o male, fino ad ora non abbiamo visto uno show con un livello così alto. Alla fine, a parte nei match, ma anche a livello proprio di, di svolgimento. E poi comunque anche in questo caso, come Ascend and Deliver, vedremo un match che concordiamo entrambi, potrebbe anche questo essere un candidato a match dell'anno, o almeno sì. essere all'enumination per lo più. E no, sarebbe, sarebbe già tipo il quarto match che NXT fa in un anno che, che potrebbe essere facilmente un candidato. Questa è dimostrazione che la gente che sta stata NXT è bistrattata solamente per ignoranza generale, quando invece no, i non ha nulla da invidiare a tanti altri roster molto più blasonati, molto più portati in alto come fossero straordinari.
0: No, infatti. Va bene, partiamo subito dalla nostra recensione del, del pay-per-view con il triple threat valido per il titolo nordamericano di NXT, ovvero Wesley contro Joe contro Tyler Mate. Che dire, vittoria di, di Wesley, a me il match è piaciuto, molto bello, molto bello questo triple threat, si è partita la grande comunque.
1: Sì, alla fine è stato un po' come a Vengeance Day, sono venuto a partire col Nord America perché penso che oramai hanno capito che Wesley fa, fa sempre dei grandi match, infatti pure qua un fantastico triple threat match obiettivamente, così da mettere subito l'asticella alta, anche perché il pubblico a Boston sembra aver veramente apprezzato Wesley. Cioè, ha avuto un grandissimo pop durante tutto l'incontro alla fine. Sì. Poi, Comunque buoni spot da parte di tutti e tre. Gacy, nonostante fosse era abbastanza facilmente pronosticabile l'agnello sacrificale, quindi quello che doveva prendere il pin, però la sua sporca figura l'ha fatta alla fine. E molto carina anche la sequenza finale, quindi con Bait fuori dai giochi che si va per la sua finisher reversata nel cardiac kick di, di Wesley per il conto di tre, con appunto un'ennesima vittoria che fa continuare questo regno che ormai possiamo dire essere epico, quindi proprio l'epicità del tutto. E sembra ancora lontano il momento in cui Wesley perderà questa cintura. Tra l'altro se non vado errato al pay per view è diventato anche eh, l'unico campione nordamericano, no scusate non l'unico, il campione nordamericano con più difese titolate praticamente con, eh, con la cintura alla vita. Sì,
0: quello che ha fatto più difese praticamente.
1: Sì, a dimostrazione ancora di più di quanto la dirigenza, Michaels, Matt Bloom, Rod Dog e tutti gli altri credano fermamente in questo lottatore che sicuramente quando, e non credo siamo veramente così lontani, anche perché la gente oramai sta finendo, quando perderà quella cintura comunque avrà uno status veramente molto molto alto.
0: Mm-hmm. No, infatti lui è da ottobre che è campione, quindi siamo già a... Siamo praticamente a giugno, eh, lo vinse il 22 ottobre, quindi
1: a Dallo che se non sbaglio, no? Sì, nell'Undermatch eh, col titolo Vacante, quando sì. usarono quella scusante di Sicoa per, per togliere il titolo a Melo.
0: Mm-hmm. Sì, praticamente è, da due, è, il regno, è il secondo regno più lungo della storia di da quando c'è questo titolo praticamente
1: Sì, se non vado errato, il primo è velvety dream ancora... è velvety no, Vel- dream Be- 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 Be. quanto gli manca un in... due settimane ok no allora lo, penso lo supererà ampiamente a questo punto
0: perché velvety dream lo vinse allora lo vinse a gennaio ma no, lo vinse a fine gennaio poi una puntata ai tempi fu, eh, era registrata, se ti ricordi, e registrava le puntate ai tempi. Sì, sì,
1: sì. E,
0: e niente, lo andò in onda il 20 febbraio, però lo contano come il, 20, il 30 gennaio, quindi lo contano quando è stato registrato il match praticamente.
1: Sì, che in quel periodo pure ogni tanto si faceva la distinzione. C'è chi contava dal momento preciso in cui l'ha vinto e c'è chi contava da quando è andato in onda la puntata. Beh. Quindi diciamo che Wesley, oltre a questo record già ampiamente raggiunto, possiamo ampiamente dire anche che diventerà il più grande campione nordamericano della storia del titolo. Perché due settimane penso le supera, eh? ma tranquillamente. Sì. È.
0: E' vero che non, non lo perda in qualche evento speciale, ma al momento il prossimo evento speciale è, è Coso. È-, è Greta America Bash che sarà a fine luglio, perciò.
1: Ha voglia quindi. Possiamo già chiamarlo il più longevo a questo
0: punto. A meno che non perderlo la puntata speciale, ma lo vedo un po' dura, poi vediamo, eh. tutto può succedere.
1: Dovrebbe essere proprio il nome, sai, quello può andare una volta e se non fai il lavoro è finita. Perché esatto. alla fine ha battuto veramente tutti, obiettivamente. sono rimasti pochi nomi che devi costruire.
0: Ma no, infatti ha abbattuto praticamente tutti, eh.
1: Eh sì, alla fine chi è rimasto? Giusto quei nomi un po' più indietro nelle gerarchie. Vabbè, c'è, da...
0: Sai, c'è, c'è, c'è pure non andare. che non andar eh, anche lui potresti, rigio- potresti giocartelo. Eh. Però che okay, c'è la, la rete H-Cup. Vediamo. C'è la rete H-Cup al momento, poi bisogna vedere se è ancora lui campione, ma lo scopriremo adesso. Eh, e esatto. infatti... E infatti parliamo dell'RXT British Rules NXT Heritage Cup match ovvero no andar con, uh, con oro ben sa sì, que- questa strana alleanza con oro ben sa che, che se sì, ti la ricordi t- era nata tipo la settimana prima o la
1: settimana stessa del, pe- del,
0: del pay-per view praticamente
1: Sì, e... Eh alla fine a furia di pregarlo pregarlo e pregarlo si è fatto due shot in discoteca poi ha deciso di andare all'angolo di LiveDar così da poterlo aiutare come hai detto tu un'alleanza un po' inusuale però un minimo di senso ce l'ha anche perché comunque erano due ex di UK alla fine sì, infatti
0: sì. se ti ricordi ha detto guarda siamo stati NXT UK insieme dai ci
1: conosciamo così
0: aiutami
1: e infatti, posso essere pensato... Posso essere il tuo nuovo Ashton Smith, il tuo, il tuo fratellone, fallo per me. Alla fine l'ha convinto. Ecco. Esatto. Sì,
0: non andare a l'avversario Dragon Lee, accompagnato però da Leighton le Leighton ricordiamoci anche lui, direttamente da Goodborne in America.
1: Ormai... Bello. È una settimana che non lo porta, avranno messo lo show in stand by per, uh, per la fine della stagione. Vedremo poi con la nuova stagione di Good Morning America cosa ci serviranno le mirabolanti avventure del nostro conduttore Nathan Fraser. Sì,
0: che era all'angolo uh, di, di Dragon Dragon Bel match anche questo, il finale però un po' sporco però lascia aperto secondo me ancora un rematch tra i due. Vittoria ovviamente di non andare per 2-1 a 1 in 5 round. Che round di solito sono 6. Però nel... Diciamo che ha vinto non Grazie non solo a Oro Romensan ma anche all'aiuto di Lash Legend e Giacara Jackson. Quindi lasciamo perdere.
1: Cioè io, oh, guarda. Io lascio,
0: la, guarda, lascio a te la parola perché io non ho voglia di
1: parlare di questi due. Guarda, un buon match, appunto, un ottimo match, come hai detto tu. I due hanno... Cioè, alla fine Dragolier la prima volta che facevo un match per l'Helite Cup, però le regole ci hanno lavorato bene su, alla fine. Anche, per esempio, dopo il primo round. Ovviamente, essendo la prima volta lui non sapeva che si doveva bloccare per quei 20 secondi, quindi comunque hanno lasciato un po' di senso logico. Il finale, appunto, sembra che alla fine Jackson e legend si siano volute convincere dalle grandissime doti ammalianti di, di noam dar e ti devo dire cioè non avrei mai detto che sarebbe andata a finire così eh, obiettivamente però da un certo punto di vista un minimo di interesse me lo porta ma sai perché perché se guardiamo la cosa da un punto di vista prettamente del personaggio sì. tu ha Lash Legend, Giacara Jackson e Oro Menza, che da soli, tutti e tre, non metteresti mai in nessun modo in puntata perché sono tre Jobber fondamentalmente. Anzi, una è una che stai portando adesso dal performance center, che Giacara lasci sì. una Jobber oramai da, da sì. metà anni. Oro Menza ah. ha fatto quel match da Luvinapa, poi è diventato Jobber pure lui. Sì. E quindi li metti accanto a Noem Dar, dai un faro. Per fare in modo che li puoi vedere più spesso, quindi a un certo punto di vista, forse la WAP dice questo è un modo che noi usiamo per dare valore a questi tre. Perché se no, questi tre li dobbiamo far marcire al level up. Non avremmo veramente che modo di farli apparire. No, infatti, quindi se la vediamo in quell'ottica ha senso ed è giusto, cioè, alla fine è comunque un modo per valorizzare tre persone in una. Cioè, No, valorizzi Noemdar dandogli una stable e valorizzi tre persone che si appoggiano su di lui a questo punto
0: no infatti, ma è giusto così eh, secondo me Sì, è un po' la stralleanza come ho detto però sai, Giacare e Lash facevano già tag team a level up perciò l'hai lasciato insieme però o pagava vagava
1: nel niente sì diciamo che forse appunto il pelo nell'uovo è dai nomi che hanno affiancato a Noemdar ma non dall'idea di fondo però giustamente non avevi altri nomi il che potevi giocarti che avevano senso, soprattutto a livello femminile. L'unica forse sarebbe stata la, la, la compagna di Noemda, però lei ancora deve deputare. Anzi, sì, al
0: momento non sappiamo se è infortunato o meno, perché è ancora sotto contratto con la federazione, visto che sul sito la Dalla è ancora attiva. Quindi, mo, mo te te no. ancora...
1: Il dubbio eh. che mi sta a prendere era quello, meno male che hai controllato tu, perché ho detto magari stiamo facendo la gaffo come con altri. ma io Smith.
0: penso che sia ancora così è eh? vero che non abbia levata non vorrei dire una cazzata
1: però no Qua... perché poi lo dicevamo con... pure con Aston Smith quando torna fanno Tech Team con Romanzato poi andiamo a scoprire Aston Smith l'hanno licenziato due anni fa l'hanno allora, licenziato
0: quando hanno chiuso Coso
1: eh sì quindi, cioè, senza sapere chiuso. A due di noi non ce ne abbiamo veramente fatto caso che avessero licenziato. Qualcosa. No, no, c'è
0: ancora. Lei c'è ancora sotto contratto.
1: Quindi... Ok, allora devono solo capire quando. Obiettivamente. Sì,
0: quando deve farla debuttare. Assolutamente
1: E poi c'è un motivo, se forse non l'hanno ancora fatta debuttare, perché ha vinto tre match in tutta la sua carriera Ma- in ex. Magari infortunata, eh. Sì, anche quello, però non è che avessi un personaggio chissà quanto insomma, non aveva neanche tanto un personaggio in realtà, ecco, quindi secondo me può essere un misto di entrambe le cose, può darsi che è infortunata, ma può darsi pure che non sanno questa come farla debuttare, però adesso appunto c'hai Noem Dar NXT USA, c'ha una stable attorno, magari ci puoi mangiare su questa cosa.
0: No, fatti, no, no, mi ha detto è ancora attiva, Ha detto non è su, non è ancora Nessun roster, perciò è come se fosse sotto contratto, però free agent. ecco Poi di free agent ne parleremo più avanti nella recensione della puntata, ecco.
1: E abbiamo delle sorpresine in quel senso. Poi passiamo
0: al match della serata. Candidato al match dell'anno, sì. botte. Botte. Rinominati in botte. Sto match Last Man Standing Iliad Dragunov, che batte Direc in un match. Se non straordinario di più, io penso un match così, proprio botte, violenza, proprio suspense di tutto, di tutto. Cioè, se non è il match dell'anno, questo poco ci manca. Eh?
1: Ah, guarda, veramente un last man standing match straordinario, ma più che altro perché veramente si sono fatti male, veramente. Cioè, basta guardare a fine match il braccio di, di Dragon otteneva certe contusioni viola sì. che veramente che cioè uno di noi normali comuni mortali perché chi dia è come Cesaro, è un super uomo obiettivamente un uomo normale come lui, per farsi dei lividi così grossi dovrebbe andare per sbaglio a sbatte contro un palo di ferro, no, lui, lui se li fa sul ring normalmente certi lividi così poi perché lui ci mette è genuino lui,
0: cioè si ci mette proprio l'anima sul ring Sì, ma è un, è un pazzo sgravato come so dire
1: anche. Ah, la settimana scorsa abbiamo detto ha tirato una capata dritto per dritto, intestata contro i gradoni. Ha fatto un tonk. Manco nei cartoni animati lo sentivo così forte. Esatto, si mette proprio l'anima. A qualsiasi spot lui si deve spaccare la testa. Però pure che ha fatto una prova. Cioè, io, io mi chiedo certe volte come abbia fatto Miss McMahon. A, a rovinare una, una persona come dai Giacovic, ai tempi e dai Jack adesso, e ancora oggi non mi spiego come l'abbia rovinato in un modo così brutto.
0: Eh, meno male che Michael gli ha salvato un po' la carriera,
1: ma meno male si sì. cioè, ma, ma, basta vedere questo match per capire che razza di persona Vince avrebbe licenziato se fosse rimasto al potere. E invece, adesso Tenex si sta ricostruendo piano piano, certo, non vince tanto. Però eleva qualsiasi persona che si trova davanti. Infatti, da suo match, Dragon, ragazzi, io, io dubito che non lo mettano nella scena titolata a breve. Intendo per il titolo massimo. eh, cioè, Dopo una prova così non puoi non farlo, obiettivamente. Perché questi sono fatti veramente la guerra nel match. E l'hanno fatta sembrare epica. Il match, eppure loro due, si sono elevati a vicenda in un modo straordinario.
0: Ma no, infatti. Cioè, io... Io penso che un, un pazzo del genere come Dragonov, cioè non, 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 bo... se non lo mandi per il titolo ora, quando
1: E non avresti più altre, cioè, oddio, sicuramente si creerebbe da solo altre opportunità, eh, facendo dei match. Però adesso il ferro è caldissimo. È bollente, quindi adesso lo devi battere finché è ancora così, perché avresti un pop con Dragonov ancora più forte del solito. Dopo una prova così, è impossibile non farlo.
0: No, infatti. No, no, io ho detto, questo eh, match è per me il match dell'anno, eh. Io ho detto, almeno che non metta ro- alta roba, alta roba, insomma, dai da next Io ho detto, questo se lo gioco, questo si gioca con, con Dragon League JD, eh.
1: Eh beh, sì, Siamo al quarto match straordinario di NXT, contando pure quello di Stand and Deliver, uh, il Fatal 5 Way per il titolo nordamericano. E poi ce n'era pure un quarto, eh, quindi veramente NXT sta sfornando dei grandissimi match e delle grandissime rivalità quest'anno, a prova di un lavoro che viene svolto in modo molto positivo. Quindi Michaels. Uh, leggermente bistrattato mi verrebbe da dire come bunker eh? perché sta dimostrando delle grandi capacità con i talenti
0: mm-hmm. eh, infatti no no ma infatti Cioè si... all'inizio dai ma maico cosa può fare eh, bu, bu, bu. Pia- vedi lasciato lavorare in pace e vedi quello che fa
1: si sì, è che la gente parla troppo presto è il problema eh il fan medio di qualsiasi parte del mondo eh, non è che ce la prendiamo solo con italiani o americani è un brutto vizio di giudicare subito. diceva ah beh Michael non ha mai bucato che può fare gli ecco. abbiamo dato un anno e mezzo due di tempo e adesso NXT comincia di nuovo ad avere un po' di fan in più rispetto a quando era appena ritornato a essere anzi, appena aveva finito di essere in Black and Gold sono tornato yeah, a fare i paper più negli stati Insomma, da quello del performance 7 stanno costruendo nuove stelle. Personaggi, comunque che non gli avresti dato un centesimo prima adesso sono più che credibili. Tipo, io mi ricordo ancora all'epoca Tutto il trash che usciva fuori sul nome di Tony D'Angelo. Ecco, Diteglielo adesso: il trash che è uno dei più amati del roster
0: liberatelo!
1: E dai, poi avremo anche da dire su di lui, eh, ovviamente, anche non... lui ci qualcosa.
0: Il nostro Tony ancora incarcerato.
1: Il nostro fratello Tony giustamente, <ride> giustamente arrestato.
0: Mamma mia. Bene, passiamo all'altro match, il uh, tag team match tra il... Uh, G- Vaido per i titoli ovviamente di coppie dell'XT, ovvero Gallus, Mark Coffee e Wolfgang accompagnati da Joe Coffee, contro i creed Brothers accompagnati da Ivy nile match eh, mi aspettavo di più mi aspettavo di più vittoria ovviamente insomma uh, del Gallus vittoria del Gallus che continua ancora il suo regno da campione di coppia e... però c'è ancora c'è ancora questa, questa fight aperta con, uh, con la Daiad insomma tra lo Schism e il e Kid Brothers visto che ci sono ancora questi screzzi tra, tra Eva e Ivy Nile quindi poi anche in puntata eh? anche in puntata ne parliamo su sta cosa sì, cioè, t- t- che... Che... <ride> insomma le un, un, opinioni sul match se ti è piaciuto se lo ritrovi forse il peggiore tra virgolette della serata
1: Uh, non, non, non userei il termine peggiore, cioè, un po' come hai detto tu: potevano fare qualcosa in più. Però magari per tempo visto comunque che era possiamo dire forse il match con meno costruzione dietro, veramente portato sì. a tantissimo in alto. Eh. Quindi è giusto che magari abbiano dato un minimo minutaggio in meno a loro piuttosto, magari che a un match per il titolo femminile, il titolo massimo, Nord America. Stare.
0: Leggendo i minutaggi, tipo, il eh, tag team è stato il, quello che ha avuto meno minutaggio del, dell'intero evento. 9 minuti e 33
1: sì. alla fine, comunque, 10 minuti arrotondato il match. Eh, sì, nel...
0: con le entrate, tutto. 10 minuti, sì.
1: diciamo, sul match. Io comunque lo reputo positivo. E ovviamente cioè, è sicuro che da, questa, da questo match, come vedremo poi in puntata, l'obiettivo è o fare Ivy Nile contro, contro Ava, oppure fare un uh, six, uh, penso si possa dire, six men, mix.
0: No, no mi, six mix and tag team. Ok. Mixed... Six, six
1: person tag team, mix e tag team. Vogliamo essere più inclusivi possibile.
0: No, è per... più bene è così six bad e sono tutti uomini
1: cioè. eh lo so, però non ce ne stavo facendo caso al nome per quello comunque sì, six person uh, tag match fai un po' come hai fatto con la Dyad uh, sorry, con lo Skies e la Chase U alla fine sì, sì quello Bro- Stand Deliver sì, sì. Sì, quindi fai Brothers e Ivy Nile contro Eva e Jagger, Jagger Reed Rip sì. e Rip le due opportunità sono quelle, ma penso vadano più per la seconda perché sarebbe il match che più cattura importanza da quel punto di vista no,
0: e dall'altra parte
1: beh, per concludere, il Gallus si mantiene al top, come dicono loro giustamente perché si stanno dimostrando la stable il più dominante alla fine all'interno del roster il tech team più dominante a livello anche di, di regno per ora negli ultimi tempi e vedremo quali saranno i loro prossimi avversari, perché per ora come abbiamo detto, Tony D fino all'ultima puntata era ancora in carcere, quindi bisogna vedere se Stax è da solo, se si trova un altro tag team partner, oppure se sarà un altro team a prendersi la title shot prossimamente.
0: No, infatti, perché ho detto tag team purtroppo ci sono pochi, e chi c'era potevi, potevi giocare, però alcuni sono saliti su, e... boh. e cioè purtroppo ho detto tag team ci sono non li hai costruiti servirebbe un dusty classic per ricostruire tag team
1: ma secondo me sotto sotto lo vogliono fare ti devo dire perché comunque stai costruendo qualche altro tag team così buttato lì e eh, qua e là potresti fare qualcosa in più per esempio no C'hai Enofe e Blade, che oramai non, non fanno più niente dai tempi in cui i Pretty Daddy erano campioni. Hai costruito Tank Ledger e Hank Walker. C'hai Drew Gulak e Charlie Debs. Insomma, per dare un valore a questi team, magari ne costruisci un altro o due, e il Tech Team Classic te lo tiri fuori. Quello femminile è là, te la devi giocare un po' meglio, perché comunque devi pure prendere i team meno... Costruiti sarebbe sbagliato da dire, diciamo con donne meno esperte. Ecco, che usi al level up. Per esempio, Giacara e l'Ascio ci andrebbe in quel senso.
0: Sì, loro sono un tag team già, non poco fermato, però insomma, hanno una buona alchimia visto che hanno fatto qualche match insieme. Le provano spesso in tag team pure nei, nei live event, quindi.
1: Oppure magari potresti tentare di usare questo tech team che sta usando un po' sempre a level up quindi uno dei prospetti più interessanti che stanno avendo, Kelani con uh, Wendy Chiu che hanno sì, una coppia spesso sì,
0: no. sì che Wendy Chiu praticamente è come se fosse uh, un'esperta per, uh, per aiutare le nuove leve diciamo, visto che al momento lei non fa nulla è resti normale. normale boh.
1: sì diciamo che la usano in quel senso anche perché non si direbbe perché comunque è giovane, però comunque il passato già ce l'ha in una ID, visto che è un ex di Goron.
0: Caro in più, esatto. Bene, e poi a proposito di donne, il match per il titolo femminile, la finale del torneo per il titolo femminile vacante, Tiffany distratto, batte l'Aira Valkyria, diventa una nuova campionessa femminile di NXT. Match molto bello. Mi è piaciuto, è stato eh, ottimo il selling da parte di, di Laria sul, eh, sul ginocchio malandato, tra virgolette, attaccato settimana scorsa da ancora Jade. Infatti, non era proprio al 100%, come so dire. Però nonostante tutto, è stato un, be- un buon match molto bello. Mi è piaciuto. Vittoria di Tiffany, che l'avevamo già pronosticata ai tempi, eh, che questa, va- questa andava a vincere.
1: era la più me- meritevole eh? cioè, alla fine, se non era lei sarebbe stato più uno stupore vedere l'aira in quel senso pertanto se oh. lo sarebbe meritato anche lei per quello che sta
0: facendo eh,
1: però Tiffany è, è Tiffany cioè, è il prospetto migliore costruito fino ad ora di NXT. se togliamo ovviamente appunto quelle là già più eh, non costruite però già più forti come Roxanne Perez e la Valchiria. Cioè, se levi loro che già sono li- il livello più alto che hai, ti fa proprio il gradino sotto e quindi è giusto che abbiano voluto premiare lei. Ma più che altro anche perché hai tante babyface che puoi sfruttare, eh. quindi una campionessa hill ti dà qualche chance in più. Ecco, ovvio, il regno praticamente siamo alla prima settimana, però la- l'auspicio che. che ne- Vediamo è quello di avere un regno lungo, anche perché se lo merita, ecco. È una ragazza che ci mette passione e voglia, e come dice spesso anche lei: ha tanto da migliorarsi. E quindi, oh, quanto più di, un, di avere un titolo alla vita di può migliorare, ecco, in quel senso sia oh. a livello di personaggio che a livello di lottato
0: Alfonso. Poi lei in due anni è migliorata tantissimo, ha fatto il passo gigante, poi eh? in due anni. Sono due anni che questa lotta eh. Questo è un prodotto proprio fatto da zero Del performance center eh. questa ha proprio zero esperienza nel wrestling eh. Lei viene dalla ginnastica se non sbaglio
1: Sì, dalla, dalla, sì. È un ex ginnasta sì, Che si vede anche un po' ecco, Dal suo sì. repertorio di mosse ecco. sì. Però appunto Come hai detto tu Come tante altre ragazze Per esempio anche su Ruka se vogliamo citarne una, esatto. Che è adesso, infortunata Sono ragazzi sì. che sono proprio dal zero Vengono dal mondo della ginnastica, de- dello, del calcio, del football americano per intenderci, del, del, del rugby e presi praticamente da zero. Riescono a plasmare dei talenti così, che per il futuro della compagnia magari non saranno delle mere però saranno degli ottimi indirizzi per il futuro del main roster. Tra cui appunto quella che per dare anche il mio giudizio sul match ha fatto un buonissimo match con, con l'Aira Valkyrie ovvero ti fa distratto che meritevolmente è diventata la campionessa del roster.
0: No, infatti, lei poi era anche candidata, diciamo, a vincere il, il Triple Threat, se ti ricordi quel Triple Threat famoso di Indy Hartwell e Roxanne Perez, lei era, diciamo, candidata a vincere in caso Indy non ce l'avesse fatta a finire il match. Poi Indy, storicamente, ha finito il match e ha anche vinto, poi... La, la sfiga la sfiga Ha voluto che se, sia stata draftata a E ha dovuto poi rendere vacante il titolo Perché sia per il draft Sia perché è stata infortunata Quindi Povera po Indy <ride>
1: eh, cioè, Oltre al danno Anche la biffa si vuol dire. Però alla fine Tiffa è riuscita comunque a raggiungere il suo Il suo scopo Tra virgolette Il suo massimo splendore
0: Esatto Età, bel met- ripeto, è stato un bel match Recuperatelo in caso non l'avete visto Sia questo Che Ovviamente il la- Last Man Standing È da recuperare assolutamente Cioè quello è da far vedere Come si fa un Last Man Standing Botte da Orbi senza-, senza fare esagerazione Sul sangue tutto
1: Guarda io Se mi permetti Per citare <coughs> un altro pay per view che era in concomitanza tra l'altro sì. eh, la continuazione. io credo che il last man standing match e il match femminile colui che buca dall'altra parte dovrebbe per un attimo mettersi a guardare prendere annotazioni per capire come si buca un unsanctioned match e un match per il titolo femminile magari due appunti se li può anche prendere eh, Tonino come si eh dice eh, da, dalle mie parti all'ora del wrestling Qualche appunto magari gli può servire
0: E beh, Tonino deve prendere un po' appunti Bene E sì, ha detto Poi vediamo chissà la prossima La prossima avversaria di Tiffany Poi più avanti la puntata Lo, lo diciamo Insomma di, Diciamo cosa potrà succedere Ecco Poi Mi event siamo già in tempo di main event Titolo NXT in palio Carmelo Ace insieme a Trick Williams Batte Groundbreaker quindi Carmelo rimane Campione NXT Molto buono Molto buono Migliore del, del precedente fatto a Stella Deliver Cioè a me è piaciuto di più È stato un bel match Anche questo eh la spiera al, al volo è stata, ben, è stata veramente devastante. Cioè, non so come abbia fatto poi a, a, a rialzarsi dopo una spia del genere, io non lo so.
1: Beh, indubbiamente possiamo dire che From Breaker ad oggi ha la spia più realisticamente forte a livello di impatto della WWE, ma forse sì. anche in generale, perché Roman pure la fa scenograficamente bene però non ti dà veramente la sensazione di spezzarti lo sterno come te la da Bron che Braun veramente pare che ti. Cioè lui praticamente ti prende i spear e poi con, stesso, con lo stesso braccio ti rigetta pure a terra, vedi dal doppio dell'impatto obiettivamente. E quindi è, possiamo dire una delle spear più dominanti della WWE ad oggi. Sì, e...
0: ricordo, ricordo un po' quella di Goldberg ai tempi d'oro e Tempidoro, WCW più o meno eh
1: sì più o meno sì l'esempio che si più fattibile è quello obiettivamente e per quello che riguarda vabbè, il suo avversario Melo il regno del lui del Hib Carmeloese continua ottimo Benevent come hai detto tu sicuramente meglio del primo perché il primo è stato un po sottotono viste le aspettative però sì. stavolta appunto avevi un Melo Totalmente Babyface, avevi un brown Breaker che da Hill sta trovando una continuità di personaggio non indifferente? E qua stavolta la contesa è uscita molto meglio. Poi Melo giocava anche in casa, eh, alla sì, sì. No, infatti, e,
0: e no, ma se, se... Sì, sì, no, si vai no, diciamo, se posso dire, secondo me, il primo, primo match è stato diciamo fatto col freno a mano, eh, se si può dire. Il sì, loro sì. primo match è quello a Aston delivery. mi sembrava più col freno a mano di là, perché non, non, non hanno dato spettacolo come questo.
1: Sì, non hanno fatto molte manovre veramente così esplosive, per esempio, per citarne una, a parte la spiera al volo, anche la DDT, no look. Penso sì. che una delle mosse più belle che io abbia visto negli ultimi tempi, obiettivamente, c'è una DDT. Saltando in springboard alle corde senza guardare, io penso sia una cosa che non è così facile da fare. Eh, obiettivamente, quindi a maggior ragione dimostra perché Carmelo è diventato campione del roster alla fine: nulla toglie la Brown Breaker, però il cambiamento doveva arrivare ed è giusto che sia arrivato con il più meritevole che c'è nel roster. E questo no, metodo fa... alla fine ha portato la degna conclusione allo show. Uno show veramente dal livello altissimo secondo me.
0: Sì, sì, per me forse lo show dell'anno in casa NXT, eh, per ora siamo allo show dell'anno in casa NXT, poi vediamo.
1: Sì, diciamo, a livello attuale, sì, penso, anzi, pure a memoria di meglio non c'è stato, a livello proprio di complessivo e di livello dei match. Sì, da e... quando c'è,
0: dici da quando c'è Michael Saul Booking?
1: No, no, dico da quest'anno, quindi nel 2023.
0: Sì, ma anche da quando forse c'è Michael Al Booking, eh.
1: Non lo so, forse pur essendo in deliver uh, di qualche mese fa pure ha fatto la sua sporca figura, eh, devo dire.
0: Sì, sì. Però, Questa... ripeto, per me questo è stato, gli è stato superiore. Sì, sì bella po- anche quello, però questo tutto alto livello.
1: Sì, infatti, dicevo, per quei match magari un belino più sottotono alcuni, tipo quello per i Tag Team, uh, il Triple Threat, oppure quello tra Melo e Bron. Uh, secondo me questo è un periodo più alto l'asticella l'ha messa effettivamente mm-hmm.
0: bene concludiamo qui la nostra review di Battleground e passiamo all'analisi della puntata di questa settimana che parte subito con un match femminile subito la resa dei conti tra le due ex Toxic Attraction ovvero Gigi Dolin e Jessie Jane L'ultimo match conclusivo, diciamo, di, questo, di questa fight tra le due extra team partner. Bel match, è stato bello. Molto bello. Questo weaponized steel cage match con vittoria di Gigi Dolin. Quindi si vede che lei è quella destinata, diciamo, a grandi cose del duo. Detto, questo match, se, secondo me... Può sancire, diciamo, la, la vittoria di, di Gigi Dolin come forse... Anzi, può, diciamo, sancire la prossima, la vero a contendere al titolo di Tiffany Stato, che secondo me di Gigi Dolin potrebbe essere un avversario credibile. Poi ci arriveremo a quel... a quel segmento lì. Tu che dici, a dimmi una tua opinione su... sul match, ti è piaciuto? Hai trovato qualcosa che piatto storto non lo so
1: no guarda sul match secondo me molto positivo più che altro anche perché l'avevamo detto nessuna delle due è effettivamente ancora un fulmine di guerra sul ring e il fatto delle armi come dicevo è anche un modo per mascherarlo però senza sfociare nella violenza veramente esagerata gratuito sarebbero riusciti a fare qualcosa di buono quindi alla fine sono riusciti a fare quello poi comunque la conclusione del match è anche, secondo me, molto buona, a mio avviso, con lo spot del tavolo, secondo me. Quindi alla fine eh, Gigi Dolly era abbastanza palese che avrebbe vinto e adesso appunto c'è un po' di curiosità nel capire cosa il futuro riserverà per traffico. Sicuro, se non adesso, quando poi andremo a parlare di Tiffany, se non sarà adesso il momento di Gigi di prendersi la title shot... Sicuramente nei prossimi mesi sarà così perché anche qua è lo stesso discorso di Dragunov. Adesso l'hai fatto vincere questa rivalità. Comunque a livello di storyline è molto pesante per i temi trattati e quindi devi, devi consolidare ancora di più il suo status da Babyface. Però senza togliere dall'altra parte nulla a Jaycee che ha provato di poter essere un'ottima heal come personaggio soprattutto al microfono. Quindi potrebbero trovare qualcosa da fare anche a lei che ne le potrebbe trovare e accrescerla di più come lottatrice. No,
0: vediamo infatti poi and- più avanti Parleremo anche della situazione del titolo femminile. Bene, poi andiamo nel backstage dove c'è dove sono i Dyad cui è... dove cerca di attaccare Wesley che stava che stava... stava venendo intervistato da McKenzie ma a salvare Wesley ci pensa Tyler Bate Che più avanti, faranno, più, più avanti sarà annunciato un tag invece tra i due Insomma tra Tyler Bate e Wesley contro la Dyad Chi sperava nel tournil di, di Tyler Bate ancora niente eh, te, sì, che,
1: wow. cioè, te, te ci speravi? Eh, se ci speravo magari al pay per view si vede che hanno degli altri piani a questo punto perché potevano giocarsi alla fine eh, un tournello di uno dei due a questo punto e invece vorranno farli continuare almeno qualche altro mesetto magari non come tech team però almeno come alleanza ecco tra amici e secondo me che vogliano andare a avere questa sorta di piccolo match con la Tyad testimonia magari il fatto appunto come hanno detto stesso Reed e Fowler, che Gacy ha ancora il dente avvelenato. e alla fine Gacy non ha ancora deciso di sbandierare bandiera bianca e decidere di lasciar perdere il titolo nordamericano
0: Vabbè, eh beh Gacy pu- lo puoi sempre tirare fuori in caso come avversario singolo per per Wesley poi rimaniamo ancora nel backstage dove c'è il Gallus dove prende per il culo <ride> per dire Tony Dangelo. Ma la situazione del to- di, 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 di Tony Dangelo. Povero Tony, ancora è incarcerato. Liberate. Tony, liberatelo. Non ha fatto nulla. È uno... Cioè avete arrostato un innocente. Re... conto che Tony Dangelo è, è, un... Cioè, è un santuomo. Quello non ha fatto nulla. C'era lì a mangiare tranquillo, viene arrestato così, eh.
1: Sì, che poi in puntata l'hanno pure fatto vedere, sembrava l'intro di GTA 5 Online. Ecco. Mettono là, fa le foto segnaletiche frontale, destra e sinistra, col povero Tony quindi sì, è stato ingiustamente incarcerato adesso, per... è quasi certo che erano fatte anche le foto segnaletiche. Mm. E un peccato, secondo me... Perché adesso chissà quanti anni dovranno passare prima che il Don venga rilasciato dalla galera, a meno che qualcuno non gli paga la passione. Però in quel caso Stax dovrebbe stare attento perché dovrebbe andare a raffinare qualcuno. Quindi non so quanto gli convenga anche a Stax.
0: Vabbè, ah può sempre chiamare il nostro avvocato di fiducia,
1: eh? Ah beh, Luca Crosifino un nome e una sentenza per rimanere in tema a questo punto. Certo, potrebbe finire ad essere arrestato pure lui, eh, per, come, per come potrebbe lavorare in tribunale. Però almeno provarci sarebbe qualcosa. Se no te l'ho detto, chiamate Davido Tanga un'altra volta e almeno prendiamo un avvocato con la laurea.
0: Eh beh. però Luca Crosifino è il migliore. Il eh? nostro avvocato di fiducia?
1: Sì, sarà un po' affitto pure più mecciti di Otanga, tra parentesi, un po' già arriva a quel punto
0: che è ancora in streak positiva il, 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 il nostro avvocato eh? anche Beh. questa settimana ha vinto a level up eh? eh
1: sì e von Wagner ha solo allungato ancora di più il regno di battibilità di questo futuro bene a questo punto
0: <ride> ecco vedi se, se, se Tony avesse avuto se come, come coso, come avvocato, se 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 eh, invece invece Stex non ci ha pensato Tocca, tocca andare a fare altro
1: Andare a farsi menare da, Dal Gallus Principalmente
0: Poi eh, andiamo sul ring Con uh, L'ingresso del campione NXT Carmelo Esa accompagnato dal suo fido Scudiero Come so dire Drake Williams Dove parlo della, della vittoria di, di Carmelo A Battleground ma vengono interrotti dall'Heritage da, 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 Cup Champion, ovvero Dov'è accompagnato dalla sua cricca, ovvero l'ash legend Giacchiera Jack Jackson di Oro Bensa. Lascio a te la parola. Guarda.
1: Alla fine, Melo fa, ha fatto il suo solito discorso, quindi di, lui è, è lui, guardate la ripetizione e adesso c'era appunto questo alone di dubbio su chi potesse essere il suo prossimo avversario visto che è di costruito a livello di top non è che hai molto da poterti giocare e appunto a rispondere a questo grido è Noem Dar accompagnato ovviamente da tutta la sua nuova cricca di... Per ora li chiamava ancora Giù Peroni quindi Oromenza, Jackara Jackson e Lash Legend
0: Sì, All- che al momento non hanno un nome eh? quindi io non so se...
1: Cioè, sì, a livello attuale no, ancora no, però penso che... Allora, dipende se la vogliono contare come stable...
0: Io penso di sì, sai.
1: E se lo fanno, allora sì, prima o poi potrebbero trovare un nome. Se la contano come Noem Dar e loro tre come...
0: Come cricca,
1: Eh, siccome cricca, mi veniva il termine, allora no, in quel caso no. Però pure io penso sia più una cosa di stable. Perché alla fine due te le puoi giocare come tag team. Uno te lo puoi giocare per il titolo secondario... E Dar è il leader in quel senso. Avre- si potrebbe fare Dunque, Alla fine. L'obiettivo di Dar era quello di ottenere una title shot quella stessa sera con giustamente Trick, definito poi da- dallo stesso Ned Dar. Capitano, ovvio <ride> ah, che tu puoi avere la chance stanotte perché tanto lui c'ha le costole rotte dalla Spear e quindi facile. E lui dice: 'Micchia, complimenti per l'intelligenza, carissimo.' Lei ha un intuito sopraffino, mi dicevano, ecco <ride> e quindi alla fine Noem Dar fa il giochetto psicologico che ha subito lui da Nathan Fraser un po' di tempo fa, che l'ha portato poi ad avere il match contro Dragon Lee questa volta sì. fa appello al senso di orgoglio di, di Melo. Con Melo che alla fine decide di accettare la title shot, di dare scusate la title shot a Noem Dar, ma non per una futura puntata speciale, una prossima puntata ma direttamente per il benevento di ieri notte, quindi direttamente per il benevento della puntata. E quindi avremo, perché dobbiamo ancora parlarne, Carmelo Ace contro Noem Dar, sulla carta è tanta, tanta roba.
0: Eh sì, infatti. E eh, più avanti, detto, poi le parleremo di, di questa cosa. Eh, poi il match che abbiamo detto prima inizio puntata insomma, più che inizio puntata inizio review della puntata Vero Wesley e Tyler Bate contro la Diad. accompagnata da Diad da Eva e sì vittoria dei, dei dei buoni ovvero Wesley e Tyler Bate però durante il match tra il pubblico appare Mustafa Lee e dici che ci fa Mustafa Lee a NXT? Lui tecnicamente è un free agent Quindi può andare dove gli pare Visto che Ultimamente è stato più ero Poi ha fatto il match a Night of Champions Contro Gunter E questa volta È entrato tipo Questa volta è arrivata a NXT. A fine match però I A mean e attacca Attacca a Eva Visto che Ci sono degli screzzi tra queste due con i che cerco di, di, di calmare insomma di calmare ivy nel frattempo però arriva giochese attaccare il campione wesley però Bustafari lo mette in fuga quindi fatal for
1: way te che sì. dici sì. alfonso ah, potrebbe essere come soluzione alla fine sul match nulla da dire erano due ottimi tag team quindi è uscito fuori un buon match come hai detto tu, alla fine, Casey, dopo il match, vuole avere una sorta di rivincita. Quindi attacca i due, due, due baby face però, appunto vengono salvati da Mustafa. Lee che io, io spero resti per i prossimi mesi ad NXT Perché credo che potrebbe fare molto bene nel brand di sviluppo, un po' come è successo ad Apollo. Che Apollo, quando è arrivato, era oramai un job, perdeva pure negli handicap match lui è commander Aziz contro Opos quindi oramai il livello era terrificante che bello. e invece adesso a roper per ora è, è 0-1 quindi c'è solo una sconfitta però già con un minimo di credibilità in più rispetto a quella che aveva perciò Ali e NXT può solamente giovare obiettivamente però a questo punto credo di sì penso che prima di arrivare a Creed contro Dyad potremmo magari avere un uh, six man tag team match appunto lo schism parte maschile contro Taylor Bate, Wesley e Mustafa Lee per vedere poi dove vuole andare a parare Ali visto che io credo che sia molto intenzionato ad andare contro Wesley per il titolo nordamericano
0: Eh sì, che sarebbe curioso vedere Mustafa Lee contro Wesley per il titolo nordamericano riuscirebbe un buon match secondo me Visto che non hanno voluto diciamo, far tornare il Tyler Bate, visto che si pensava, eh, Tyler Bate, ma torna il sì e no? Ma al momento sembrerebbe di no. Quindi chissà se faranno un fatal 4 way o, o magari ci vanno a Mustafa di stesso contro Wesley. Poi sì,
1: lascia. La...
0: Ma no, ma finisci, no, finisci, finisci.
1: No, discon- avevo detto solamente può essere una possibilità quello che dici
0: bene, lascia a te il prossimo il, il prossimo argomento che parla di, della nuova campionessa femminile dell'esti, ovvero la nostra amata Tiffany Stratton, lascia a te la parola pa- parla a te della nostra Tiffany
1: ah, allora il, il centro del, del nostro universo quindi Tiffany arriva sul ring per, per comunque iniziare un po' a parlare del suo regno di come tra l'altro ho letto poi lei la, è la centesima donna ad aver la centesima superstar ad aver vinto un titolo femminile in WWE a quanto ho letto quindi un buon, buon traguardo per lei a quanto pare e inizia appunto parlando proprio del fatto che lei ha ottenuto questa cintura che ha un prestigio che ha hanno avuto anche tantissime donne futuro of famer Ha citato Ria Ripley, ha citato Bailey. Potrebbe, anzi avrebbe potuto magari se era ancora in compagnia citare Sasha Banks o Mercedes Monet. Insomma, nomi di un certo spessore, obiettivamente. Però partendo in un modo vagamente babyface, perché comunque non era partita da cattiva, poi il lato brutto le esce col pubblico e quindi abbiamo capito che se mai forse sembrava vagamente proprio che potesse magari diventare un po' più gentile, ma anche per il caciucco rimane il com'è e noi l'amiamo anche per questo, non solo per la bellezza. Però eh, un po' come è stato per Roxanne Perez, giustamente non hai una donna costruita ancora apertamente per vincere la cintura o per andare semplicemente contro di lei, e quindi Tiffany fa arrivare un po' quello che è un po' tutto il roster femminile principale e alla fine tutte e quanti si riuniscono attorno al ring e Tiffany Stratto annuncia che faranno una battle royale settimana prossima per denominare la prima number one contender del regno della nostra amatissima Tiffany Stratto della nostra Tiffany e Epiphany e alla fine Tra l'altro in questo match debutteranno quattro donne che stanno approcciandosi al professional wrestling, quindi è un buon traguardo per tutte e quattro, tra cui una che non realisticamente mi piacerebbe molto vincesse, però appunto è poco realistico, ovvero Kelani, che si sta già mostrando come uno dei talenti migliori, anche se praticamente ha iniziato recentemente. Però, in modo più realistico, alla fine o è il rematch con Lara Valkyria o è Gigi Dolly, che sono i due novi un po' più accreditati. ecco. Sì. E tra l'altro poi concludono il segmento dando alla povera Tiffany il famoso trattamento alla Enzo Amore a tuo Five Live. Quindi a uno a uno tutte le bambi per cominciare a benarla come se non ci fosse un domani, gettandola poi fuori dal ring.
0: No, infatti, no, dicevo, più che altro, diciamo chi sono le, le, le partecipanti alla batter Aspetta un attimo che ritrovo il tutto <ride> che è un po' un casino eh quindi un attimino un attimo solo, tanto te, eccole qua sì, allora ho... lo trovate. Allora, Brooklyn, Brooklyn Barlow, che questa, uh, se, diciamo chi è, è una semi-jobber, diciamo una jobber, cioè non, ha ma- non, è, non è mai apparsa in sti normale, solo mi sembra forse per un match uh, presso scosciata, più o meno.
1: Diciamo che per ora neanche al level up ha avuto tanto, diciamo la stanno usando più ecco, nei live event, Sembra con una gimmick quasi da hippie da, dal modo in cui veste dagli occhialini alla, alla John Lennon, è tutto
0: come stracazzo. Ah, ti vesti? Si può dire, ecco.
1: sì, Io parlo per, per visto, eh, non, non, non ci sono sui match online, parlo per foto, visto
0: level up. Diciamo eh. c'è cioè level up, magari qualcosina. Level up forse
1: sì, magari ci siamo persi qualcosa. però eh, diciamo che il suo è appunto è un debutto alla fine. In quel DRX, principale.
0: Sì, poi il, il, il duo più bello, insomma, il duo del, del, della combricola di Ondaro, ovvero Giacara jackson e Lash Legend, ormai, è eh? che loro, per Giacara, diciamo che ho un debutto
1: su Ringa su NXT, a NXT, sì, non, non NXT contiamo, Level Up. Se non contiamo quel famoso promo suo che non è mai andato in onda, non si sa perché, è <ride> il debutto effettivamente in, uh, in puntata normale. Per là, l'effetto Noem Dar già si fa sentire, già, già, già c'è la possibilità di diventare number one contender. Eh? Che
0: fortuna, eh?
1: Adesso, quando i push arrivano, quando diventi qualcuno di un po' più alto di status.
0: Poi Electra Lopez, che Electra Lopez ormai la conosciamo vista e stravista, l'ex madrina nel Legato al Fantasma, che non ha seguito loro nel Ben Rost, ma è rimasta giù, dice, no, non ti vogliamo. <ride> No, scher- sto scherzando ovviamente. Poi ah, il suo il... team partner. Sì, il suo team partner Lola Vice, che anche lei è il debutto, diciamo... Ora, sul ring sì, però l'abbiamo, l'abbiamo ultimamente scritto spesso, perciò sì, è un debutto in ring, insomma, ai NXT normale visto che lei lotta più che altro a level up e nei, nei live event, perciò... Poi Pexley, Paxley, lei conosciamo, già un po' la sua cosa, un po' la sua carriera qui ad NXT.
1: Sì, un po' come ex membro della Diamond Mine. Sì.
0: Poi che la, la di diciamo, Jordan, la, la, la tua prospetta di questa, di questa Battle Royale, che anche lei è, sì, ha debuttato a pochissimo, ha fatto due match, se non sbaglio, sono tut, tutte level up, già subito è nexty normale
1: quindi vuol dire che qualco, molto
0: bene ci stanno appuntando
1: no, diciamo che se uno vede i match che ha fatto per aver fatto due, due o tre match solo veramente il livello è già già altino eh. ci sono certe ragazze nel roster che non già hanno già il suo livello e stanno già da un annetto e passano quindi magari un prospetto un talento generazionale forse si esagera eh, però Diciamo, ah, può,
0: può fare il suo diciamo se, è detto, se, dire, se poi le prove più grosse può fare, può fare
1: meglio ecco sì ecco quindi questo per lei è un banco di prova non è differente
0: poi JC Jane vabbè ormai reduce della sconfitta contro Gigi Donida che lei partecipante alla battle royale Chiara James Cora Jade presente le, 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 quasi tutte le eliminate del torneo L'era Valkyria, che lei è una delle favorite, secondo me, e non solo. Roxen Perez, vabbè, ex campionessa. Fellonelli. T.A.L. E, 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 e il duo delle il vero Team Cazzoriti. <ride> da, da dove è nato tutto, praticamente. Vero? Yulisa Leone e Valentina Feroz. Quindi. Chi
1: possa loro... SmackDown si scorda che noi a abbiamo avuto il primo, l'originale. Eh
0: sì. sì, detto secondo me, detto, beh, o Laira o Gigi Dolin, anche, anche Roxelle potrebbero vincere. Ecco.
1: Mettiamo su questo punto di vista, bene o male Tiffany una heel, quindi contro, almeno inizialmente per Logica, ci vanno una babyface. Quindi scarti già. Lascia e gara. Scarti Electra e Lola. Scarti, scarti anche Tedumpa Xay, Jessie Jane, Cora Jade, Chiana uh, James. Uh, e... No, passa, uh, okay. mi veniva da dire le e Feroz, ma Leone e Feroz, ma non sono il. E quindi appunto ti restano uh, Brooklyn, Kelani. Gigi, Laira. Roxen, Fallonelli, Tia Eil e appunto il duo team Cazzolini, l'original sì. quindi leva loro perché sono un tech team leva realisticamente Celani e Brook Io che l'ho detto realisticamente non la, non la possiamo dire che vince. Io ci spererei, però no, sarebbe un po' troppo presto. Leva Fallon e Tia Eil che comunque il livello è piuttosto bassino e quindi restano appunto quelle tre. O Gigi Dolin, non era Valkyria o Rox and Perez. A livello logico lo meriterebbe un po' più Gigi Dolin perché è quella che ha avuto la vittoria più importante recente, vincendo contro JC Jane, secondo me. Sì. O magari, sai, ci vanno lo sguerbone e vince Tia T.A.L. perché si è allenata con Gugula, che... Non <ride> mai sapere cosa passa con la testa. Che bello.
0: Sì, così poi si allena con Gugula è Dempsey e poi diventa tipo... Talmente, talmente tecnica che
1: <ride> cambiamo subito il, no, il la, 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 Chi possiede la cintura? Va', cambio di titolo così del botto senza senso. Vai esatto.
0: bene, rimaniamo ancora nell'ambito femminile dove c'è sul regno Dali Palmer. Anche lei da poco che ha debuttato. Ricordiamoci da poco ha debuttato la NXT, però ultimamente è stata attaccata pure lei dice vuole, vuole scoprire chi è, chi è stata a attaccarla in questi mesi sia lei che eh, è, cosa, si chiama Sorruca e Sorruca e Nikita Lions pure anche Wendy Chu è stata attaccata Noi ovviamente ricordiamoci dove il luogo dove è stato in cui è successo il fattaccio
1: Sì, sempre il paccheggio di NXT, il luogo più pericoloso nella via Lattea con svolta a destra verso un buco nero Esatto E
0: praticamente questa, questa figura misteriosa Si rivela al pubblico Prima, prima sul teatro e poi alle spalle di Dani. Si rivela ad essere niente meno che il Blair Davenport Che fa il ritorno all'exto dopo Wars Collide Quindi ti parliamo di fine agosto
1: è un annetto ormai quasi che non non la vedevamo ed è un un ritorno importante perché leva delle donne dal roster adesso lei c'ha più spazio come dicevamo perché alla fine NXT è da un certo punto di vista booking 50 e 50 perché appunto non avendo decine di nomi top tutti gli altri li devi centellinare, se vuoi dargli delle title shot o renderli credibili. Quindi, piano 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 piano, tutti devono avere un punto un 50 e 50, per esempio, se fai due volte, butto due nomi a caso: Tati un Pexley e ti ha una volta vince uno, una volta vincerà l'altra. Non perché abbia una logica dietro, ma perché se vuoi rendere credibili tutte per avere una title shot o un qualcosa di rilevante. Una vittoria un po' se la devono prendere tutti quanti. Però Blair, Blair, secondo me, ad oggi può essere un ottimo nome anche per l'upper card. Che alla fine è un po' come avevamo detto. Cioè, alla fine lei aveva capito di avere troppe donne davanti e quindi adesso ha tolto la concorrenza. Tra l'altro, tra parentesi, non so se è vera questa cosa. Io ho letto che Danny Palmer avrebbe fatto capire che Son dovrebbe stare fuori un anno, tra parentesi... Per l'infortunio che c'ha. Eh, augur-
0: se, 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 se si è distrutto al crociato, si sì.
1: Ci auguriamo ovviamente di no, perché stava raggiungendo un livello molto alto, a livello anche di popolarità, sarebbe un peccato. Però le auguriamo anche una, una guarigione al 100%, perché comunque è uno dei migliori prospetti anche lei che ci sono nel roster.
0: No, infatti anche lei ha detto eh, gli auguriamo una pronta guarigione. Poi vuoi continuare te intanto se il prossimo match
1: Sì, allora il prossimo match della card che fa un po' capolino a quello che è stato uno dei segmenti di inizio puntata, quello dove Stex da solo ha voluto andare a massacrare di botte pure lui tutto il Gallus, ovviamente poi prendendosene lui come se non ci fosse domani. Vengono mandati fuori dall'arena, quindi scortati fuori Marcoffi e Wolfgang, gli attuali campioni tag team, e resta Joe Coffee perché avrà un match proprio contro Saks adesso. E sul match, diciamo, buono, buon match, senza infamia e senza lode, comunque, Saks continua a farsi vedere come un lottatore con delle potenzialità sicuramente migliore di quando ha debuttato perché era molto anonimo quando fu insieme al il giomberone di, della Ringo Honor adesso perché è diventata l'uomo dark uh, two times sì. e, e alla fine uh, la vittoria appunto nonostante la buona prestazione come dicevo di Sachs la prende Giocoffi giustamente dimostrando ancora una volta come il Gallus sia in un periodo di forma molto molto positivo e chissà che magari questa vittoria non possa anche aiutare Coffi magari per una futura title shot, o per il titolo di Wesley e non sarebbe male, o per il titolo di Carmelo Ace in futuro, eppure là non sarebbe male. A questo punto,
0: eh. Ricordiamoci. Mi sembra lui è campione eh, heritage se non sbaglio. Il dell'Heritage Cup Se non sbaglio, no,
1: si. Sì. Poi fu il regno più corto alla fine. Tra l'altro, credo di sì due settimane scarse durò alla fine. Un po' brutto per lui, anche perché era il leader del Gallus che al tempo erano campioni, però almeno ad Arexsi US6 si può fare, ecco da quel punto di vista.
0: No, infatti, dici, eh, stato, stavo riguardando un attimo i campioni della Tech Cup.
1: Però mi pare di sì alla fine, perché i kid è stato il primo. Poi l'ha vinta Tyler Bate. No, è
0: Mark Hoffi, non Giocoffi. Giocoffi non ha mai vinto il reddito scappo.
1: Ah, era vero, Era Mark Hoffi, è vero, era il fratello. Sì. Però Giocoffi faceva da manager al fratello in quel senso. E allora, Giocoffi è proprio. Non è andato per una cintura, allora. È andato, pensavo, per quella. Eh sì, andò contro Kuntar lui. Nei primissimi. Nelle sue primissime difese titolate, però a livello di titoli. No, non ha vinto niente allora. È vero e quindi qual miglior opportunità, no? Arrivate a questo punto,
0: no. Infatti, vediamo anche lui potrebbe essere allora, a parte che campiere dell'erite in che È praticamente più longevo, <ride> e e è e è tutto da
1: cui scegliere
0: cioè è il più longevo sia in totale che in singolo perché il suo primo il suo primo coso il suo primo regno ha durato 258 giorni e que- il secondo è da 279 giorni che è campione quindi quindi attualmente non andar se unendo i due i due, i due regni è il momento più longevo della storia. Sia in singolo che uniti, quei regni uniti. Quindi può essere che in caso dovesse vincere un face, magari Giocofi lo puoi usare su, que- su quel titolo. Intanto è un titolo riconosciuto, quindi bene o male lo puoi, lo puoi sfruttare. ecco.
1: Sì, alla fine, diciamo che non essendo un uomo da tech team, lui, a questo punto... La cosa più realistica, sì, è quello di mandarlo per i titoli siccoli a lui. E NXT c'è l'imbarazzo della scelta. Adesso è anche un terzo, quindi ha tante potenzialità in più.
0: Poi passiamo al backstage dove c'è il nostro caro vagone di fiducia, ovvero Von Wagner insieme a Mr. Stone, con quest'ultimo che consiglia a buon Bon, a bon, bon di, di andare da uno specialista per gestire questi attacchi di rabbia e Von Wegler dice ci penserà su Ma che sia la svolta vedi è servito a picchiare Cruz vedi dice magari dice magari andare da uno specialista potrebbe funzionare
1: <ride> alla fine dopo von Neurder special, special victims quindi siamo passati a una grande puntata di anger management con Charlie Schen Ecco, <ride> e, Con Bonn è sempre un qualcosa che va a vedere altre serie, è, visto? è, è una persona piena di, di cose da mostrarci, da, però a parte gli scherzi sì, penso che arrivati a questo punto potremmo essere al punto di svolta per lui, perché quel fatto della foto sicuramente ritornerà a farsi sentire, e come abbiamo detto finché sto fatto della foto non lo capiscono, Bon Wagner a Raw o a SmackDown non ci va quindi obiettivamente eh,
0: ricordiamoci la sua grandissima apparizione a Raw durata parecchio guarda
1: <ride> è una battle royale piena di significato devo dire eh.
0: durata tantissimo in quella battle royale c'era pure Zion Queen se ti ricordi
1: sì, ricordiamo che nella vita l'unica vittoria importante che ha avuto è la moglie ricordiamo sempre questa cosa Ecco, non, non diciamo niente no, noi, noi diciamo la moglie poi chi, chi vuole vedere chi è la moglie basta andare su instagram ecco. esatto
0: poi e, me, l'altro match femminile forse il primo, il primo e unico della, della serata ovvero Coragete contro i Vinyl match match dai non, non mi è dispiaciuto. E vittoria di Cora Jade, grazie all'intervento di, di Ava che distrae Ivy Nail, che continua ancora questa fight, ormai ho detto, è incrociata come, come pochi questa, questa fight, è incrociata con uh, Creed anche, con Creed la Dyad, hai visto lei con, con Eva, quindi è tutto, tutto, tutto collegato.
1: Lo schism c'ha parecchia carne al fuoco alla fine perché ha due fuochi incrociati, quindi da una parte la diamond mine, dall'altra c'ha Tyler Bate, Wesley e Mustafa. Lee sì. un po' come il Judgment Day, no, non ha solo una, un nemico. E Però... nel
0: match, che, che vuoi dire, Cora ti è piaciuta su Riga questa settimana? O... Mm.
1: Non, diciamo non è stata una prova ecco, che anche per il tempo eh, perché è stato un match anche col Tino. diciamo è un po' difficile dare un voto a questo match ecco. io guarda se dessimo dei voti dare giusto il sei politico perché comunque sono due donne che sanno stare sul ring però ecco cinque minuti di match con finale anche sporco tra parentesi non puoi dare un giudizio così elevato secondo me una vittoria per Cora che comunque con queste piccole vittorie però rimane con uno status eh, considerevole quindi da quel punto di vista lei almeno ci guadagna forse se volessimo trovare un, qualcuno che NXT non è ancora riuscito a costruire bene potremmo dire Ivy che era partita molto bene NXT sì. eh, ovviamente. però poi appunto, sempre per quel fatto come dico io del booking 50-50 Altre donne sono andate a salire di, di valore di importanza. O perché i fan le adoravano come Sorruca, o perché erano più brave come Rox Perez, eccetera. E Ivy è rimasta molto più indietro. Diciamo, tra virgolette, un po' più la valletta dei, dei crit. Quindi vedremo magari col tempo se costruiranno una Ivy Nail più valorosa, quindi una che almeno vince qualche match in più, perché a livello di vittorie suo palmarese molto scarno nell'ultimo tempo
0: no infatti perché poi Ivy ha detto ha fatto molto poco NXT purtroppo ha detto ha fatto molto tag team però ha lottato anche parecchie volte level up Potrete. non hanno, non hanno grandi piani per lei al momento
1: eh sì probabile bisogna so attendere per vedere se hanno qualcosa
0: No, visto che per ora è insieme ai Creed li fa tipo da manager, roba simile. O Co- accompagnatore, manager. Insomma, come vuoi, vuoi chiamarlo a te. E poi passiamo al main event. Il titolo è Steam Palio, Carmelo Ace. Si chiama Tranquillians contro no andare. Accompagnato dalla sua cobricola. Vero, Robinson, Jackara Jackson e Lash Legend. Bel match. Bel match. Vito da Carmelo S grazie all'aiuto di di Nathan Frazier e Dragon Lee visto che durante il match Romance è andato a rompere le scatole a Trick Williams e a, e a Cosa e a Carmelo sono arrivati diciamo i suoi due tra alleati e si chiude ovviamente il match con il leg drop il not in back net di, di Carmelo sul Ruandar. Eh, ovviamente Carmelo festeggia, tutti eh, rimane campione, ma da niente nel post-match arriva un altro free agent, direttamente il bel nostro, ovvero Baron Corbin. Baron Corbin che attacca Carmelo Ace con la sua End of Days e alza il titolo NXT. Quindi molto probabilmente sarà Baron Corbin il prossimo aspettato di Carmelo Ace. So, secondo te è così, Alfonso, o, o, o vedremo proprio qualcuno dell'ex di
1: stesso contro Fermelo? A questo punto, io credo che la palla vada a Baron Corbin. Come avevamo detto, alla fine, gli avversari credibili non è che ne avevi, eh, obiettivamente. Nessuno con uno status elevato. A questo punto, prendi due piccioni con una fava e riesce a elevare un minimo Corbin che ormai dopo aver dato a Cameron Grimes la vittoria più veloce, maschile della storia della compagnia magari è, è tempo che vada un po' più giù per rifarsi anche perché la gente è solita attaccare sempre Corbin per non essere chissà che di spettacolare però il Corbin di NXT era quello che tutti avevano apprezzato di più quindi può essere un'ottima opportunità Per lui per rifarsi Poi sul match eh, sì, Buonissimo per event Noem Dar ha fatto una ottima figura E questo match Lascia aperto anche lo spiraglio per vedere Un match anche a più persone Prossimamente Perché comunque abbiamo Nathan Fraser e Dragon Lee Che hanno ancora un conto in sospeso Con Noem Dar e Oro Mezza Quindi potrebbe scapparci anche Il tactic match a questo punto altro poi da non dimenticare anche un'ultima cosa della puntata che è anche la bellissima a mio avviso vignetta celebrativa di Ilya Dragunov che pareva più una scena presa da qualche film sai quelli lì di spionaggio quelle cose là il mercenario russo che si sta vestendo tutto incravattato per andare a fare il, la, il prossimo caso su commissione <ride> però io Veramente lo dico col cuore. Secondo me, Ilia ad oggi è uno dei più credibili e, baby, e genuini baby face che ci siano nel professional wrestling. che cioè, ti dà proprio l'aria che qualsiasi cosa dica e faccia sia la cosa più veritiera che ti tira fuori dalla bocca. È qualcosa veramente di innato. Cioè è un talento innato il suo. Veramente ti, ti, ti dà hype per qualsiasi cosa faccia.
0: Ah, infatti. Poi cosa c'è annunciato per settimana prossima? Allora. vedete la Battle Royale la femminile. E la ci avevamo già parlato. Sì. Poi dovrebbe esserci. Eddie Thorpe contro Demon Camp. Un rematch di qualche settimana fa. Sì, perché sì. questi due hanno avuto tipo. Un... Uno screzio nel... nel backstage.
1: Sì, tralasciando anche non l'abbiamo citato perché non è che servisse anche a tanto il segmento di Walker e Ledger, che praticamente hanno fatto lo stesso giochino di Robert Stone e di Vaughn, e... sì. uno, due, tre, abbiamo la stessa cosa in comune, perfetto. Esserci sì. vetrati, la faccia è servito a qualcosa. Tra l'altro vicino Blade e The che provano a fare lo stesso giochino ma non ci riescono. Ovviamente sì. <ride> sì. Blade dice no, io a te le mani addosso, tutti ce le metto, però Quindi è inutile che mi, che mi guardi con quegli occhi. Tra l'altro, un Blade che somiglia sempre di più a Velvet in Dream man mano che passano le settimane. Cazzo, sta diventando identico con meno capelli, ma sta diventando uguale. Porca miseria,
0: no? Infatti, e penso che sia stato annunciato questo. Non credo sia annunciato altro. Non credo che sia annunciato altro. Una settimana,
1: se cioè, non vado errato, o no. Non, non ricordo abbiamo annunciato altre cose anche a livello di Creed, dicendo ancora niente almeno ad oggi che stiamo registrando e beh, sul match tra, tra Camp e Torp magari io credo a suo punto la vittoria a Camp la daranno scorretta perché se già vuoi far fare il 2-0 a Torp era così necessario
0: Sì, è una mini faida questa qui, perché Torpe, ricordiamoci, che ha perso contro Tyler Bates. Sì, la prima sconfitta subita contro Tyler Bates, pure pulita, se non sbaglio, vero?
1: Sì, molto pulita, quindi è la sua prima sconfitta (stituca) che però, come dicemmo precedentemente, può essere costruttiva per lui. Sì,
0: però non capisco ancora il senso, andare avanti con questa faida, con Kemp, però boh... vabbè. Se sì, ha tenere impegnato ben venga. Perché. Al Beh, momento...
1: Sarà perché non hanno piani proprio al- Attualmente per lui a questo punto. Però Magari io,
0: te lo potresti. Oddio parte di no, mandarlo per l'DCK. Però perché c'è ancora Dragon lì che ho conto in sospeso visto che ha perso un ciao sporco. Quindi, diciamo, cioè, allora è un po' protetto, eh. Dragon lì.
1: sì sicuramente è stato protetto nel modo in cui è finita. Quindi è probabile che voglia andare per una rivincita a questo punto.
0: Eh, vediamo se ci sarà qualche. qualche devi- la rivincita in qualche puntata. O-, o aspetteranno direttamente il prossimo Prime live event che sarà, ricordiamoci, il 30 luglio Great American Bash. Torna in primo live event eh, dopo anni. Prima dal 2009 perché l'ultima volta c'è stato. stato tipo, mi sembra, The Bash. Quindi pensa a te
1: Sì Oppure? No. Non si chiamava comunque Great American Bash Quello. Sì? O- Furono sì, anche Sac e Baby, quale mi ricordo uno show. Non ricordo se era proprio American Creta, no,
0: no, era una, era una puntata. Stranamente, non hanno fatto gli O'Rouse, però è eh, molto Non so se lo, lo faranno gli
1: O'Rouse, già... lo fanno no. no. Adesso non l'hanno ancora fatto quindi, oh, se, se, hai... lo vuoi, se vuoi, ho detto, se vuoi, per giugno.
0: Magari ci butti qualcosa, sai.
1: Eh, si sì, potrebbero giocarsi una di quelle come puntate speciali. alla fine. Le potenzialità ci sono, ecco, da quel punto di vista. No,
0: anche perché, ti ho detto, non è stato annunciato nulla per giugno. Visto che si va direttamente a luglio, per il live event. A giugno nemmeno la WWE mi sembra un primo live event perché andiamo direttamente a luglio.
1: Sì, quindi magari a si vuole giocare una carta così, però obiettivamente eh, non credo che come pay-per-view andremo direttamente a a Great American Bash.
0: Sì, ho detto almeno che non voglio fare una puntata speciale. Bene, con questo noi chiudiamo la nostra recensione di Battleground della puntata... Di questa settimana. Io, Alfonso, ti ringrazio per la compagnia che mi dai ogni settimana.
1: E io ti ringrazio per, uh, per lo stesso, fine, per, darci, per darmi questo spazio per uh, parlare di NXT. Una cosa che ci accomuna. Sì. E
0: ricordiamoci un po' i nostri appuntamenti. Insomma, io con uh, il blueprint torno sabato alle ore 21 su Twitch o su, sul canale di Open Breast TV ovviamente insieme a Alan Mac, il Bondario Rondalini e anche Nostacri. e se vuoi dare anche te i tuoi appuntamenti con l'ora del wrestling
1: e alla fine giovedì verso le ore 6 si parla della All Elite questa settimana c'è sia la puntata come abbiamo fatto qui che anche Double or Nothing, dove bisogna dire sarò un po' meno lieto per sì. quello che ho visto rispetto a qua qua è veramente è stato ottimo e poi venerdì si ritorna sul livello buono invece perché si parla di NXT, quindi sia uh, Battleground che anche la puntata settimanale. Quindi una puntata molto recensiva, soprattutto dei pay per view, ecco, molto incentrata su quello questa settimana.
0: Amici e maniaci del pro wrestling, ben trovati a questa nuova puntata di Holy Cave e NXT Corner! Siamo, insomma, siamo già, siamo già passate due settimane Più o meno da Battleground Però ci stiamo andando, Stiamo andando verso il prossimo Primo live event però, Che sarà il prossimo mese Il 30 luglio Ovvero Great American Bash Alla conduzione Il vostro signor Costi Direttamente da HolyK fame, eh, World Wrestling.it E Open Wrestling TV E come ogni settimana Il mio compagno di viaggio Direttamente dall'ora del wrestling e amico di Oli Kfeb, Alfonso Cascello, Ciao Alfonso
1: Ciao Massi Sempre un piacere far parte di questo NXT Corner con te Dove continuiamo a parlare di belle puntate Piene di, di intrighi e passioni Come una vecchia webserie se ci puoi ricordare Però con anche degli ottimi match Come andremo ad analizzare
0: Eh sì, partiamo però subito con un promo da parte di Baron Corbin Visto che lui settimana scorsa è tornato attaccando il campione Carmelo Ace Facendo intendere praticamente che vuole il titolo Eh, In pratica Corbin dice dice che è tornato per insegnare agli atleti di NXT un po' di gratitudine Dice anche di essere felice, di fargli capire qual è veramente il il loro posto e il primo a fare le spese sarà Carmelo Ace, però a interrompere Corbin ci pensa Ilya Dragunov, che Dragunov, ricordiamoci, uscito vincitore da quel bellissimo Last Man Standing a Battleground, che io vi consiglio sempre di recuperare perché è un match della Madonna, cioè io non so... Non so te Alfonso, ma come caspita ha fatto a sopravvivere Dragon? È quel braccio, insomma, mezzo rotto?
1: Ah, secondo me gli cioè, avranno sicuramente dato la settimana successiva libera con quel, con quel video package. Però io, io credo che per riprendersi del tutto da quel match un paio di settimane le devi prendere per forza. fosse stato solo il braccio, ce l'ha preso a... Colpi di candlestick, ma belli... Cioè, lo quelli proprio con lo schiocco belli forti, proprio. Sì, sì.
0: Infatti, Dragunov arriva, dice, vuole anche lui il, vuole anche lui il titolo NXT e dice a Baron Corbin di, di mettersi in fila. Però lui non è contento e sfida Corbin a un match più avanti nella serata. Però, insomma, ah, Corbyn ovviamente accetta, però arriva tranquilli a rompere le scatole a ah. uh, Baron Corbyn. Un, la tua opinione su questo promo di, di Corbyn? A me se, non è sembrato male, anzi, è fatto un buon promo secondo me.
1: No, concordo, alla fine è una delle cose su cui non ci si può lamentare di Corbyn sono i promo. Poi, ovvio, magari il personaggio oramai è... Eh, è brutto da dire ma è morto il, il Corbyn quello sempre allegro felice quindi bisognerebbe ricostruirlo un po' a livello di lottato è un po' basic però comunque il suo lo fa tra l'altro è anche una delle finisher più protette nel senso che protegge l'avversario della compagnia nei promo è sempre stato un po' bistrattato però se la cava anche bene alla fine quindi ha tenuto testa a Dragunov egregiamente eh, secondo me Forse le motivazioni un pelino esagerate. Perché forse definire lui uno dei pionieri di NXT sarebbe un attimo strano da dire. Anche perché non ha vinto niente NXT. C'è anche questo dettaglio da sottolineare.
0: No, infatti,
1: è uno dei pochi a
0: non aver vinto nulla NXT
1: che per carità qualcuno lo vedrebbe come un lato positivo, cioè nel senso la compagnia ci credeva, poi è andato nel main roster, ha vinto la battle royale in memoria di Andrea The Giant e poi il nulla cosmico. Sì. Ma parliamo di zio Vincenzo McMahon, che giustamente Styles ha detto non sapeva neanche chi fosse, quando l'ha preso in compagnia non è così strano da, da pensare.
0: Esatto.
1: Però comunque no, sul promo positivo, alla fine... Mi stava creando questa hype per, per Dragunov contro, contro Corbyn, alla fine il segmento ha fatto il suo. Trick comunque ci ha messo la sua, la sua sporca figura, perché giustamente deve difendere il suo compagnone Melo, che in puntata non ce l'ha neanche, tra pareti. Si sta riprendendo dalla End of Days. Esatto.
0: Ma intanto vediamo um, prima un, uh, il backstage, andiamo nel backstage, vediamo prima Tia T.A.L. che si sta preparando la Battle Royale insieme a Charlie Dempsey, visto che ti ricordi settimana scorsa si stava allenando con uh, cioè, proprio Dempsey e Drugula che in vista di questa Battle Royale, chissà se gli avrà, i, i, insomma, i frutti di questo allenamento avranno portato a qualcosa.
1: Ma guarda, inizialmente nel segmento sembrava si stesse reggendo a malapena sulle gambe, eh? quindi
0: Quindi insomma, so. eh. Allenamento
1: intensivo, come si suol dire.
0: Esatto. Però l'attenzione invece si sposta eh, da un'altra parte, visto che vediamo Bro Breaker che attacca Ilya Dragunov così de e senza senso. Ormai Bro Broker prende attacca chiunque. Non gli è andata giù la sconfitta a Battleground. Oh.
1: Però alla che fine sì. l'avevamo detto, eh, Che Dragunov sarebbe stato l'unico nome in più che poteva affrontare. Che non ci siamo andati così lontani, eh? cioè, L'hanno fatto pure la settimana dopo. Alla fine,
0: no, infatti, eh vediamo se più avanti questi due faranno, beh, ci sconteranno così, visto che. Come aveva detto prima, Dragunov vuole il, vuole il titolo. Baron Corbin, idem. Brombringer non gli è andato giù la sconfitta di coso. Di Battleground, perciò... Oh. Vediamo. Ma intanto passiamo al primo match della serata. Skisem formato dalla Diad, ovvero Rip Già che rende insieme ad Eva. Contro la Diamond Marble, i Creed Brothers e Ivy Nail match sì, carino, non male, finale ovviamente sporco con vittoria dello schism grazie a Deva che ha, che ha usato tipo la, la, la maschera che usano nell'entrata colpendo scorrettamente Ivy Nile e prendendosi il pin. Ovviamente uh, dei tag team abbiamo già detto tante volte che sono forse i migliori che hanno NXT nonostante la Diad sia in procinto ormai di andare via e i Creed Brothers vabbè sono una garanzia come, come Tag Team io ovviamente i Creed Brothers li vedrei benissimo nel mio roster però sono già pieni diciamo come Tag Team
1: sì beh diciamo che eh. vogliono far assaporare la cosa con calma eh, sì sì
0: che loro, i Kid Brothers hanno fatto solo un match. Diciamo tra più che tenere il main roster. Però erano tipo. Eh, a vene eventi contro i Good Brothers. Quindi ma ti parliamo di. Eh, ma parliamo di mesi e mesi fa.
1: Sì, alla fine, diciamo, su questo incontro. Forse un pelino, un poco più indietro rispetto a quello che hanno avuto solo due contro due, perché comunque è un po' brutto da dire però giustamente Eva essendo abbastanza green eh, anche se ha i finali un belino più avanti di, di, di esperienza comunque si doveva abbassare un po' il livello per andare alla sua velocità quindi ripeto è brutto da dire ma non dovete prenderlo nel senso sbagliato le donne qua hanno un po' rallentato l'azione appunto perché Eva essendo green ha bisogno di un po' di tempo per, per migliorare in quell'aspetto però è buono che abbiano voluto dare il pin a lei Vincente perché sotto sotto un po' la vuoi tenere in considerazione alla fine, giustamente sai che sul ring uno contro uno ancora non ti dà garanzia. Forse per quello che non l'hanno fatto. Ivy Vinyl contro di lei uno contro uno. però almeno è una vittoria allo schism, che ne ha bisogno. Perché ormai tra Rid e Fowler che perdevano ogni match, Gacy. Che sta perdendo a rotta di gol ogni scontro che ha, a questo punto, una vittoria serviva per loro. Quindi buona la vittoria dello Schism per loro, giusto che abbia preso il pin vincente Eva e alla fine penso concorderai con me, ma sì, ai Creed non è che capi molto, eh, obiettivamente ce lo no, so. Ma...
0: ma io spero che Creed insieme ad Minai salgano su al più presto perché se non vuoi dargli più i titoli di coppia ai Creed io non so cosa fargli fare.
1: Guarda, sui grid penso saliranno, magari se non dopo Summers, saranno i primi proprio nel prossimo draft. Ivy non lo so.
0: E eh, Ivy l'hai vista poco comunque a lottare, eh. però quel poco che sa che lotta non è male.
1: Sì, no, non diciamo di no, però bisogna vedere se appunto se la vogliono usare come più caricatura manageriale, più come manager, oppure come lottatrice attiva, perché se la porti su, che comunque ha iniziato a lottare da un paio d'anni te la devi giocare bene, cioè, sicuramente la alleneranno a dovere poi per, uh, per il main roster, però almeno inizialmente farebbe solo il manager, quello abbastanza certo in quel caso, qualora salisse con loro, eh, ovviamente, che non è un dato di fatto, vede si electra, sale sì. nella macchina con il legato all'improvviso, eh, ma l'ho lasciato qua, eh, che dobbiamo fare?
0: Eh vedi, te eh, che fai, con... no, ti lasciamo qui. <ride> Eh,
1: vabbè, mi, mi prenderò qualche altra persona con, con cui passare il tempo. Lola, perfetto. Vabbè, ah.
0: ah, butta via comunque. Scelta di culo. Ecco, no, no.
1: No, <ride> inteso nel senso di fortuna? Eh, ah, ecco, ecco, ecco.
0: Vabbè, sai. Magari sotto la sua ala protettrice potrebbe essere qualcosa. Comunque, se vog- vuoi parlare un po' anche di Eva in generale, perché io. è ancora un po' in pacciatella,
1: eh. No, si vede comunque che è praticamente un esordiente. Per carità, sul ring ci sa stare, nel senso le muovenze sono giuste, ma anche perché pure nei video della W da si vedeva, cioè, a parte voler provarci intensamente, ma certe volte pure il padre era lì presente, l'ha aiutato, eh, per carità. The Rock, è proprio il primo... Non era un fenomeno su Big, ma non è neanche il primo sproveduto Ecco, però il fatto è che, appunto, è ancora un po' impacciata nelle movenze. E a livello di moveset, quindi di repertorio di mosse, è abbastanza scarna. Cioè, deve, deve ancora crearsi un'identità propria. Ecco, nel schism. senso, è un personaggio dello schism lineato, però a livello di, di costrutto, quindi di quello che c'è dietro, di lottato, di, di personaggio suo. Deve crescere ancora molto, si vede. Ma diciamocela
0: tutta, lei al secondo match, eh?
1: Sì, anche questo. è vero, tutti e due a più persone, tra l'altro. È molto,
0: per proteggerla molto probabilmente.
1: Eh sì, anche perché il primo non ha preso il pin perdente lei, il secondo l'ha preso vincente lei, quindi si vede comunque che tendono a salvarle lo status quanto più possibile, senza intaccarlo. Sì, sì.
0: No, infatti, no, ha detto se voi tipo la vogliamo proteggere un po', un po per questa cosa. Se l'ha d- d- visto che ha detto, lei è il debuttante, lei poi è stata anche fuori per quasi due anni perché ha avuto un, un, due infortuni abbastanza gravi. Quindi ovviamente si stava allenando poi, eh, Insomma, si stava allenando, poi c'è stato il covid, insomma, ha bloccato un po' le cose. Nel frattempo sarà infortunata, perciò... E ci sta, eh, ci sta.
1: Ma non tutti siamo fenomeni, eh. No, giusto. Alla fine bisogna semplicemente darle tempo, ecco.
0: Ma intanto andiamo nella nostra prigione di fiducia, dove c'è il bon Tony D, ovviamente hashtag frittolidì, perché è un uomo, quell'uomo innocente. Noi ricordiamoci sempre che quell'uomo è innocente
1: arrestato solo perché voleva godersi un piatto di, di gnocchi alla sorrentina esatto
0: lui si trova in carcere ovviamente settimana scorsa abbiamo visto le foto segnaletiche del, del carcere e il buon Stex va a trovarlo ovviamente però dice però dice cioè il Don dice che stare in carcere non è male visto che c'è Peacock c'ha, c'ha un po' di tutto però, però, il Bon Stex farà di tutto per farlo uscire. È, se, se il Bon sta bene in carcere con Pico, con il cellulare e
1: tutto, eh. a mettere i like alle foto di Mandy, no, fa. Secondo me finirà, cioè, esempio, no? o, o con la caccia di, di arance, uh-huh. oppure con la classica torta con dentro la lima, no, nel caso di Tony D direttamente. un. Un'arma di distruzione di massa sfonda tutto e se ne va tranquillo, ma <ride> perché dovrebbero proprio aprirgli la porta e lasciarlo uscire? Perché quell'uomo non deve essere lì. Ricordiamo,
0: ricordiamoci che lui è lì dentro solo perché
1: eh solo perché qualcuno ha snicciato, come si suol dire in termini moderni, e che qualcuno non si è capito ancora se sono i Gallus. Eh... Penso o sia qual...
0: stato il Gallus, credo, eh.
1: Però io penso di sì, però loro ce l'hanno quel dubbio, ecco. Provano a far credere quasi che sia stato Stax però... Ecco, a,
0: me, a me sembra che sia stato il Gallus. Il le hanno fatto intendere un po'...
1: Sì, hanno, hanno sprecato la settimana scorsa un bel po' di tempo a parlare solo di Tony D, quindi se lo fermi sì. così tanto vorrà dire che qualcosa c'entri.
0: Ma dopo questa parentesi del, del, del nostro Tony incarcerato si apre il nuovo capitolo della, di questa bellissima storia di, tra, eh, di, del vagone del buon Von Wagner insieme a Mr. Stone questa volta l'hanno mandato se ti ricordi avevano avevano diciamo pattuito questo, uh, questo incontro con, con una terapista visto in generazione della rabbia se ti ricordi Von Wagner ultimamente ha sempre attaccato il, bol, il povero Luca Cruzefino
1: eh sì, hanno deciso di patteggiare quindi non ti mando in carcere però almeno mi vai dalla psicologa per i tuoi evidenti problemi di rabbia con Bron che dice ma quali problemi di rabbia e io sono un angioletto non farei male ad una mosca eh
0: sì buono... eh, visto che va vai questa... questa diciamo sessione di terapia contro la rabbia visto I presenti fatti All'inizio il vagone è un po' titubante Poi vede La bellissima terapista La cara Monica Non sappiamo il cognome Però è una una ragazza del performance center E cambia molto Cambia la sua vista praticamente Chi non
1: vorrebbe Ha deciso di dare una chance Alla medicina Quell'uomo Eh sì il
0: nostro vagone Playboy.
1: Eh <ride> beh, come le rimorchi a lui a suon di Come Tuesday? Eh beh, nessuno può.
0: E che lui lo fa solo il martedì, capito?
1: Ebbe. magari
0: qualcuno si può scocciare
1: eh, di farlo solo martedì, però il, il vagone conosce tecniche che noi non sappiamo.
0: Ah beh, è il suo giorno, giustamente. Eh, praticamente, dice, quando, quando lo vuoi fare? Gli altri giorni, no, gli altri giorni sono impegnato. Quando, quando è il tuo, il, il tuo giorno? Il tuo giorno libero? Il martedì. Ah, allora lo facciamo il martedì.
1: Che tecniche di seduzione, ragazzi. Di eh. che cosa parliamo? Altro che Jensen con, con Chiano.
0: Eh sì. Cioè, si è passati da Beautiful, eh?
1: eh. siamo passati da Beautiful con loro a Vonne e Order, unità vittime speciali. Mose. Eravamo passati da Anger Management. Il Tony, se lo volevamo dire così. Orange is the New Black.
0: Iii. Sì. Manca, manca solo che faccia preso Break, Poi siamo a posto. E eh, tra poco, quando
1: esce, ci cioè, arriviamo anche a quello. Assolutamente no, so, fate venire qualcuno per riprendere pure. Ah, no, lo erano Tony D. Ha fatto pure Piki Blinders. Ah, no, i Soprano. No, 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 i Soprano. Speaky Blinder sarebbe un'imbruzza all'inizio. E qui Cioè, pure i Soprano. Ci hanno messo. NXT è una, è, è un Inception di serie tv. che bello, eh, mm. Mamma mia.
0: Vabbè, poi andiamo, andiamo avanti. Prossimo match. Blair Davenport è contro Dani Palmer, ricordiamoci chi è, chi è stata insomma, la salitrice misteriosa in questi ultimi mesi, ovvero è stata Blair Davenport che si è mostrata diciamo, al pubblico settimana scorsa. Dani eh, Palmer, ricordiamoci che l'aveva chiamata a gran voce, esci fuori, chi sei? E poi le ha prese, Gra- brava Dani, complimenti. Vabbè, nonostante sì, invece sì, vittoria per, uh, per Davenport. Però una buona, insomma, un'onesta prova da parte di Dani Palmer anche in ring Che al suo secondo match dell'NXT, eh, nonostante abbia fatte altre level up. Però secondo match dell'NXT, credo.
1: Con Vaderado, sì. Primo. Contro Primo lo ha Contro? Tatoon Pex che mi pare. Sì, che ha vinto? sì. sì. E poi, no, non ricordo altri match, quindi sì, è stato il secondo a livello televisivo di NXT proprio non level up. E alla fine sì, la prova l'ha fatta alla fine. Certo, comunque Blair è una che è stata in New Japan, ha fatto i tapings in Non Elite, NXT UK, insomma, è una che di strada ne ha fatta è nel mondo. Però se l'è cavata bene contro di lei, obiettivamente. Diciamo è un po' anonima nel personaggio, però a livello di lottato puoi crearci qualcosa dietro. È come Sorruca. Cioè, alla fine Sorruca non è che è questo personaggio straordinario. Però a livello di lottato... Vabbè, il personaggio della non...
0: surfer, diciamo.
1: Che poi non si è neanche capito se la tengono o non, non la tengono. Non... Certe volte la fanno vedere come surfista, certe volte no. Non sanno neanche loro in teoria quanto effettivamente... Sì, sì. Vogliono darci peso a quella gimmick.
0: Ma vediamo poi. Vabbè, ah comunque si sì, vince, come ho detto prima, Blair Davenport. Eh, prima vittoria sua da, da quando è tornata, praticamente. visto che noi non la vedevamo prima di settimana scorsa. Credo, da, mi sembra da World's Collide, se non sbaglio, no?
1: Sì, è scomparsa praticamente da dopo quel match dove... Il Triple il...
0: Threat, Mandy,
1: Mendoza
0: e... Tomura e lei, sì, sì.
1: Praticamente usata, lo dissi già all'epoca, però non lo facevamo ancora questo corner eh, di Alexia. <ride> al cinema, eh? che alla fine lei stava là solo per prendere il più perdente, ma cioè, era palese l'inverosimile. Eh sì, e niente.
0: Poi passiamo nel backstage, dove c'è Tiffa di che dice: Non è preoccupato di chi vincerà la Battle Royale, perché contro di lei sarà una sconfitta annunciata praticamente. Proprio, dirett- proprio se la tira direttamente, eh?
1: ma sì. Ma... ma che ci frega? Ma... Brindiamo, Siamo. insultiamoci. Ma che ci frega? Qui sì,
0: sì. Ma ha detto Tiffany uh, di proprio direttamente, proprio spavalda al massimo. Dice a me. Tanto, chi volete mi mandi contro, tanto vincerò lo stesso quindi.
1: Che alla fine se non levassimo, se levassimo L'aira, non è che i nomi dentro erano tutti fenomeni. Alla fine erano tutti tranne due o tre tutti da o molto 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 dietro rispetto a Tiffany. Quindi vittorie proprio easy. Eh.
0: Sì, sì, Poi ci arriveremo su chi sarà il number, number one contender. Ma andiamo avanti, chi doveva essere Baron Corbin contro gli Adragonov? Se ti ricordi. Come ho detto, visto che Dragunov diciamo, aveva lanciato questa sfida a Corbin, con Corbin che aveva accettato, però da quanto, da quanto hanno detto, eh, Dragonov non, non è stato dichiarato agibile per questo match, perciò ci andrà Triquilliams, visto che Triquilliams ha per conto di melo, hanno avuto un po' a che fare con Corby la settimana scorsa. Beh, sì, carino, non male, vittoria di Corby che non vinceva dalla vita, eh. Cioè, gli è bastato... To- scusami, Alfonso, eh, ma gli è bastato tornare a NXT per vincere a Corby. No?
1: No, alla fine... Beh, se non vinceva anche a NXT era problematica la cosa, eh, bisogna dirlo.
0: Cioè, ricordiamoci che, che, che ha fatto la sconfitta più breve della storia di SmackDown. 4 secondi, credo.
1: <ride> che comunque è un record stabilito. Eh. Rimarrà negli annali comunque della compagnia.
0: Assolutamente.
1: Forse non lo ro- come voleva lui, però comunque ci resterà in un modo o nell'altro. No, c'è fact. chi prende la vittoria più veloce di sempre, c'è chi prende la sconfitta. Esatto. Alla fine sul match, no, però bisogna dire, Trick ha fatto l'ennesima prova di livello, eh. Beh, messo contro determinati atleti, Trick va sempre una bellissima figura, obiettivamente. Con Corbin alla fine se l'è cavata anche abbastanza bene. Hanno giocato pure bene sull'infortunio che Corbin gli ha provocato facendolo sbalzare proprio con forza sul tavolo. Che alla fine è stato anche quello che gli è costato il match a Trick, sì, sì, che per la. Sì, sì, vai, finisci. per andare per una manovra un po' più pesante il ginocchio non ha retto Corbyn allora ne approfitta lo colpisce di nuovo là e end of days è tutti a casa esatto. però dopo una decina di minuti buoni quindi comunque gli hanno dato un bel minutaggio entrambi
0: eh sì Trick tric- detto: nonostante gli avversari hanno tirato come hai dite- detto ottime prove uh,
1: deve ancora un po' migliorare
0: però no, non è malaccio dai c'è di peggio
1: c'è no, di Sicuramente peggio. c'è di peggio eh. cioè, Comunque lui si, guarda, Siamo già su un livello superiore A Yitro a, a eh. Che già potrebbe essere superiore a loro. Okay, qualcuno del main roster già lo supera Ecco anche Il, che è, il che è tutto anche, dire Anche a livello di, di, di canzoni Prodotte eh. Sicuro è meglio di top doll Non che ci voglia molto eh. Mamma mia.
0: L'inutilità fatta a wrestler. Eh.
1: Utile esatto. solamente per farsi insultare da, Adam Cole, da Adam Michael Cole, d'altronde. Sì.
0: Esatto.
1: Ma da me è diventato una cosa che secondo me, secondo me glielo, glielo scrivono proprio nel copione di farlo.
0: Mamma mia. Vabbè, andiamo avanti dove c'è nostro, la nostra nuova edizione di Good Morning America, ah scusami, è il, lo, il programma di Ethan Fraser il Soleil Show, con ospite Lee, visto che questi due avevano una specie di mini-alleanza, e praticamente prendono un po' in giro, insomma, l'ora sotto di Battleground di settimana scorsa, poi prendono in giro i soprannomi per, questa, per la nuova stable di Londar, Ricordiamoci questa nuova stable formatosi a Battleground. Formata da Londar no, stesso. O Rovenza Lash Legend di Giacara Jackson, che a quanto pare si dovrebbero chiamare Metafor. Se non sbaglio, giusto, Alfonso?
1: Sì, che non ho capito se è un gioco di parole per metafora. Perché è scritto proprio meta trattino, sì. for quindi 4 che non ho capito se è un gioco di parole, oppure proprio inteso, non so, magari meta, ma dico per dire, non sono ignorantissimo in quella materia, in greco magari significa qualcosa, e hanno voluto usarlo così, non so. Però penso sia più la prima, quindi un gioco di parole, scrauso. Che alla fine bisogna vedere un po' come la vorranno gestire la cosa, perché... A livello oggettivo, l'idea l'avevamo detto pure durante la recensione di Battleground. È, oh, è buona perché prendi tre jobber e gli dai qualcuno di rilevante con cui mettersi. Poi bisogna vedere nella, nell'applicazione del fatto come esce fuori.
0: Mamma mia, che stable pack comunque!
1: Eh, lo so. No, è con questo inizio un po' lento. Poi carburerà man mano che sarà lì. Mamma mia. Vabbè,
0: ah comunque sta roba qui non lo so, dimmi te, che dimmi
1: su ah, questo segmento diciamo che è servito bene o male a parte per sbeffeggiare un po' Noem Dar da parte dei Babyface per annunciare poi il match di settimana prossima, perché uno dei match che hanno annunciato è quello di Noem Dar contro Nathan Fraser per l'appunto che sarà per per l'Heritage Cup, tra parentesi, quindi col titolo in palio. Non credo proprio che cambierà di mano la la Coppa, però sicuramente possiamo aspettarci un gran cose. Alla fine quando hanno fatto Fraser contro Dar, parlavamo di un vecione, vinto da Fraser. Magari questa volta senza interferenze pesanti possono offrire anche di più, ecco.
0: Eh sì. Bene, andiamo avanti dove, nel backstage dove c'è cioè, Mustafa Lee, visto il suo arrivo settimana scorsa durante il match tra eh, il team, tra Tyler Bate e Wesley contro la Dyad, e dice che è pronto per il suo match contro Joe Gacy, e viene raggiunto da Wesley il campione nordamericano Dice gli vuole concedere l'opportunità al suo titolo. Ormai Wesley dice io ho battuto tutti. Chi manca? Chi cioè...
1: ah, giustamente, posrei anche dire. Cioè, ha, veramente ha battuto tutti. Non è, un modo, non è un modo di dire. Ho in match a più uomini. Io singolarmente li ha già sfidati tutti quanti.
0: Esatto. E praticamente però Ali rifiuta, insomma ringrazia per l'opportunità, ma rifiuta l'offerta, dice ringrazia e vado avanti, come direbbe un programma famoso. (ride) Rifiuta l'offerta e vado avanti. (ride) E praticamente dice, però lo otterrà, però se se la deve, diciamo guadagnandosela. E infatti con questo ci introduce al match di Mustafa Ali contro Giochesi. Lascio a te un po' la parola, Alfonso, su questo match.
1: Ma non è stato lunghissimo. Inizialmente comunque Giochesi è partito a 90, quindi un po' più di cattiveria in più con la marcia. Però man mano che il match è andato avanti, diciamo che hanno cominciato a far partire il comeback di Mustafa Ali verso lo spot finale, che alla fine... Uh, ha portato Mustafa lì a prendersi la vittoria dell'incontro, giustamente oserei anche dire, Gacy che si prende un'ennesima sconfitta che vedremo più avanti poi un minimo di validità ce l'ha a livello di storytelling, però stranamente gli uh, altri membri dello schism quindi Jagger e Reader in Fuller arrivano dopo il match ad attaccare Mustafa, Ali, quindi non durante per aiutare il loro mentore infatti dopo che Mustafa Lee ha vinto arrivano i due sovracitati che cominciano a benargli e viene salvato dall'arrivo anche di Wesley e di Tyler Bate che riequilibrano la cosa scacciando kill e tra l'altro a questo punto eh, arrivando anche a sancire poco dopo quello che è anche l'altro match ufficiale per settimana prossima che six man Tech team match Tyler Bate, Wesley e Mustafa Lee contro lo Schizer, ma in questo caso gioco easy, che and reed e rip Fowler.
0: Eh sì. Quindi settimana prossima vedremo questo match. Poi il prossimo match che è un rematch fatto qualche settimana fa, ovvero di Torp contro Demon Camp. Lascio ancora a te la parola, ormai
1: ho parlato troppo io
0: <ride> ho parlato ah. troppo lascio te la parola
1: ma ah, diciamo qua Sì, passabile nulla di eclatante obiettivamente forse il primo era stato un pelino meglio in realtà più che altro non ho capito il finale se era voluto che fosse sporco oppure è stata una cosa camp- campata così per aria e poi ci hanno giocato sopra perché con una sorta di suplex uh, uh, demon camp, ecco, si è ritrovato praticamente. Sapete, no? Con la suplex ti trovi i piedi in aria in quella posizione quando ti prendono per il pin. E i suoi piedi, però, toccavano la seconda corda. Quindi in teoria il pin doveva essere bloccato per rock break. Solo che l'arbitro non se ne ha visto perché stava guardando in basso e non in alto. E quindi, tramite questa suplex. Uh, il match Camp l'ha perso contro Eddie Torp e quindi alla fine poi giustamente si è incazzato con l'arbitro dicendo guarda che io dovevo, dovevo continuare il match, dovevo interrompere lo schieramento. mentre Eddie Torp comunque celebrava sul rig quindi può essere magari vadano per una terza quindi per fare la bella oppure uh, vogliono decidere di andare Con con qualcos'altro. Ripeto, per capire quindi se era voluto, era intenzionale che Devon Camp perdesse così. Oppure se è capitato per caso e Devon Camp da hill ci ha voluto un po' giocare.
0: Eh, magari, non lo so. Se è stato detto questo mezzo, ma questa vittoria di. di Torp è stata un po' sporca, non so se vuole ci sarà un terzo match o meno però secondo me ci sarà o o finisce ma... qui la storia cioè magari mandano torp per altri lidi
1: ma secondo me dipende se hanno qualcuno libero attualmente disponibile perché se non ce l'hanno può darsi che vanno con un terzo incontro per concludere il tutto se ce l'hanno invece penso che la rivalità sia finita e dovremo capire quindi contro chi andrà che alla fine Torp diciamo che in questo momento è in una sorta di limbo cioè sta facendo match su match per accrescere il suo status in vista magari di una futura title shot però non è che stia facendo molto in più ecco da quel punto di vista
0: Passiamo al prossimo match da contro Scripps Io mi rifiuto di commentare questo match vado a... <ride> Lascia la, la patata
1: La okay. devo prendere io Esatto Ma che dire Un match brutto questo bisogna dirlo Cioè Per quanto Aximo contro Tabacheto sia stato un mezzo squash Almeno era stato credibile Vista la stazza di, di entrambi Qua non solo la stazza Era peggio ancora però l'hanno, se la sono giocata pure male, secondo me. Cioè, perché inizialmente da Baghetto distrugge Reggi o Scrips che dir si voglia. Però non ho capito. Mi chiamo Reggi, però gli amici mi chiamavano Scrips, ah Vabbè, bicchia vinc- vinc- che culo. È eh? ben soprannome di merda. Eh, no, <ride> è, che, è come dire, a piacere, Gianpaolo mi puoi chiamare Peppe. Che cazzo vuol dire? No, <ride> Scusami. <ride> che cosa significa Reggi? Mi chiami Scrips. No, Luca, a parte di scherzi, cioè alla fine arriva il suo compare adesso di, di merende della Justice League, quindi Axiom da supereroi siamo là che comincia a fare tipo la faina e vola a destra e a maga, corre da tutte le parti per distrarre da Bacheto, tipo gigante con la mosca che non riesce a prenderla arriva di nuovo Scripps con un volo da, verso l'interno del League che tira una capata non so neanche quanto voluta da Pacheco e da là preparano il tutto per lo spot finale che altro non è che uno schoolboy roll up che incredibilmente porta da Pacheco a perdere il match e a consegnare la vittoria a Scripps che poi celebrando un pelino con Axiom poi si trova a essere vittima di Da Bacchetto, che disintegra l'anima di entrambi e io ho paura che vogliano arrivare a fare bene o male lo stesso tipo di squash match handicap che fecero Commander Aziz, appunto lui, e Apollo Cruz contro HOMOS, che due contro uno presero certe pizze da HOMOS allucinanti.
0: Mamma mia. Mi fa ricordare queste cose.
1: Eh, lo so, Vietnam è sempre difficile da ricordare. Eh. <ride> I flashback
0: del Vietnam... Mamma mia, guarda, boom, vengono i primi, bene, dopo questa bellissima parentesi, andiamo backstage, dove Joe se è furioso, eh, dopo la sconfitta subita contro Mustafa Lee, però dice, vuole, vuole mostrare a tutto, a tutto il mondo, diciamo, che talermate e Wesley non sono amici, ma fanno finta. Però insieme, come hai detto già te precedentemente, faranno un Six Man Tag prossima settimana. Ovvero Tyler Bate, Wesley e Mustafa Ali contro lo Schism. Ovviamente la Diad e Cioghesi. Ma passiamo, diciamo, al main event di questa serata: il number one contender battle Royal per il titolo femminile dell'EXT. Eh, ricordiamoci chi c'era nel, nella Battle Royale Allora devo ri- recuperare la, la, la famosa foto chi, perché c'era Tanto se vuoi un po' parlare un po in generale di, di come ci siamo arrivati a questa Battle Royale
1: Sì beh diciamo che ci siamo arrivati dopo settimana scorsa Dove Tiffany ha avuto questo suo prima Tiffany Epifani dove si è vantata di essere diventata la campionessa, come tutti sapevano, giustamente, che sarebbe diventata lei la campionessa, e di come, alla fine, un po' come ha detto questa settimana, lei può affrontare chiunque senza problemi, e quindi ha invitato il roster femminile a Bordorig per vedere chi volesse una title shot. A rispondere è praticamente mezzo roster, e quindi lei decide di fare la stessa cosa che ha fatto Roxanne alla fine, di fare in modo che ci sarebbe stata una battle royale per decretare la number one contender con però a differenza di roxanne questa volta le si prende il trattamento stile enzo amore praticamente a uno a uno i baby face entrare e cominciano a massacrarla come se non ci fosse domani concludendo il segmento un oh, povera Tiffany incazzata nera perché l'hanno rovinato il primo segmento da capissa
0: Beh, intanto ho ritrovato le contendenti. Però non so se c'è stato qualche cambio. Nel, nel frattempo, in caso correggimi dimmi se c'erano o meno. Allora ti dico: Brookin, Brooklyn Barlow. Non sì. so se. Vabbè, il, sì. duo, il duo: il duo delle metafor, ovvero Jackara Jackson e l'Ash Legend. Sì. Eh, Elektra Lopez. Sì. Lola Weiss. Sì. tu Paxley che la di jordan sì jesse jane di dolin sì anche loro che la james sì ancora jade sì l'aira la valchiria sì sì anche lei Roxanne Perez. sì allo lei lei sia sì. va l'abbiamo già detto Sì, è bella il, il, il vero, l'originale il Team Cazzo Ridi, ovvero Yulisa Leone e Valentina Feroz
1: <ride> anche loro, sì
0: e ovviamente però c'è stata una sorpresa lì dentro ovvero Dalla Brooke, perché Dalla Brooke lì dentro? cosa ci fa in NXT?
1: non è free agent però è vero il dettaglio che pure al, al commento hanno detto è che bella sta cosa dei free agent però della Brooke e nel roster di Ro, ma secondo me è semplicemente il fatto che la WWE ha capito che questa allo ha, ha stesso modo di Corbin, se non andava in NXT, manco compariva in puntata. Quindi hanno detto: portiamola giù, diciamole fa qualche match almeno per far ricordare alla gente che esiste. Anche perché la WWE, quelle poche volte che la gente portava i cartelloni, pushate dena, strappavano. Sì. Ti voglio dire. Non è propriamente la cosa migliore, ecco.
0: No, infatti. Che caspita ci faceva lì. Ma non è una friege, no. a parte che al commento, Vick Joseph ha dato delle perle. Tipo, ha richiamato Alba Fire col suo vecchio nome. Si sarà sbagliato, infatti, si sbaglia sbagliato. La richiamata che direi? Perché. Cioè, boh. Quasi, Poi... quasi
1: a Booker T che settimana che settimana scorsa non sapeva neanche chi fosse Blair Davenport chi <ride> di Vic Joseph diceva oh mio dio è Blair Davenport e lui diceva ehm, eh ok Booker T non ha detto una parola non sapeva neanche chi fosse obiettivamente però è peggio... però noi lo vogliamo anche per questo sì, sì, ma è
0: peggio quando arrivo uh, co- come si chiama ah Dijek quando arrivo Dijek Big Joseph e eh, eh, Jack e Booker T chi?
1: <ride> Qua, poi ricordiamoci sempre anche Booker che durante le puntate lui si ordina la roba su DoorDash ricordiamo anche questo Bravi, grandissimo Arpel sta facendo il discorso motivazionale credete nei vostri sogni io sono stata campionessa per voi e lui è tanto tranquillo sul telefono ma ordiniamoci da mangiare ma stasera non c'ho voglia di cucinarci
0: mi sembra giusto
1: Vabbè, dopo questa
0: boiata, insomma, c'è la Battle Royale. Insomma, la Battle Royale è un po'... Nelle ultime quattro che sono tipo rimaste Cora Jade, Dannebrook, Fallon L e Chiara James. Poi, insomma, con Fallon che elimina Chiara, visto le, i, i loro vecchi screzzi, eh.
1: Alla fine, qualche eliminazione particolare, quella l'hanno fatta. Eppure, eh. tetum pex e Blair Davenport che eliminano Roxanne per la tua gioia hanno creato questo duo, probabilmente molto Goth come stile.
0: Eh, non voglio andare oltre perché sennò qui vi arrestano <ride>
1: No, poi anche Lash Legend e Giacara che hanno avuto i, dei dissapori con Valentina e Yulisa. Oppure
0: prima farina tra qua. queste due?
1: Potrebbe darsi alla fine. Sarebbe già un primo segnale che vogliono tentare di dare una rilevanza a quelle due, ecco Lash, Lash e Giacara si, dire dire si, considera...
0: si può dire minchia che culo?
1: Eh? Ah, <ride> beh, bisogna partire da qualche parte. Cioè... C'è chi va con, contro le campionesse di Alex e c'è chi va invece contro il duo brasiliano, le Originals Team Cazzolini. Esatto.
0: Mamma mia, guarda. Il tutto, eh, praticamente pensavano di giocarsi il, la, la vittoria delle bruche coraggente, però di punto bianco. bianco T.A.L. Pensava, pensavano che fosse stata eliminata, invece passata credo, dalla seconda o dalla prima corda, Arriva e libera sia da, dalla bruca che Coragede. E quindi va a vincere le, a questa Battle Royale E sfiderà eh, per il titolo di falistrata non si sa quando Secondo te sarà un puntata? Te che dici?
1: Ma mi pare puntate speciali, non ci siano nel... almeno,
0: Ho detto, a meno che non annunciano, che so, Heat Wave
1: Eh, se facessero Heat Wave, sì Però ricordiamoci comunque che a luglio ci sta... Uh, uh, The Great American Bash quindi se vogliono mettere qualcosa questo mese per forza una puntata speciale ci potrebbe stare eh, obiettivamente o se no in puntata pure andrebbe bene più che altro perché come abbiamo detto T.A.L. è un avversario totalmente di transizione ecco che non ha quel grande valore obiettivo
0: no infatti eh, tanto più, penso che sarà un più uno facile facile per per cosa, per, per Tiffany. E vediamo se, se, se manderanno qualcuno, cioè non lo so, cioè se poi manderanno qualcuno di più, dic- diciamo, me- meno... Cioè, ben, ah, non meno scarso però insomma più, più appetibile diciamo per, eh, per Tiffany visto che si pensava un'altra volta a Laila però Laila Valchini è stata buttata fuori in questa Battle Royale boh. vediamo te che dici?
1: Però, diciamo che almeno per l'imminente qualcuno l'ha trovata quindi almeno per le prossime due settimane da adesso tra promo e match puoi costruire qualcosa, poi però devi usare queste due settimane o più per costruire la prossima avversaria, perché se no, poi ti ritrovi impreparato e eh, ti ritrovi come una situazione di Carmelo, cioè che devi portare Corby in giù perché non hai attualmente gente da mandarti contro, costruita.
0: Anche perché Corby sì, vabbè, è il free agent, quindi può andare dove gli pare, Che attualmente è impegnato in una fight Contro Cameron Grimes a SmackDown E parallelamente è impegnato Con questa storia Con Carmelo Ace Chissà se Carmelo Ace Apparirà a SmackDown per costare il match A Baron Corbin Sono se c'è possibilità Che succeda o
1: Ma in realtà penso di sì Può essere che possa Accadere a questo punto
0: Eh, Però occhio occhio, a Cameron Grimes Eh
1: Effettivamente pure lui un pelino ce l'ha. Il tenente avvelenato con Corbin, quindi potrebbe anche starci da questo punto di vista,
0: Eh, infatti ho detto detto, o Grimes o o Carmelo. Ma penso più Grimes, eh,
1: si, probabile più il secondo.
0: Ma la puntata però non finisce qui. Che andiamo nel, veramente nel luogo più pericoloso al mondo, ovvero il parcheggio. Già, già prima c'era passata della Brooke, pr- molto molto prima del parcheggio non è successo niente. Ed è incredibile, eh?
1: eh penso che anche, guarda, già ha fatto più storia del x di quando l'abbiamo fatta nel main roster. Eh?
0: Esatto. Passate,
1: cioè, vita. passando in
0: nelli del parcheggio x vuol dire tanto, eh?
1: Snipica che sei benedetta dalla fortuna.
0: Sì. Infatti, poi spostiamoci veramente il parcheggio di Elexit. Di, di Dove c'è Bro Breaker che dice: Dice: uh, Spiega perché ha attaccato Dragunov dicendo che dice che visto che Dragunov era l- l- il wrestler piuttosto del roster, dice doveva dargli tagliare la lezione. Perché il era geloso di questo, di questo soprannome e l'ha messo. Ma diceva, non è, più, non è per, qui per lanciare una sfida a Dragonov. Ma lancia ufficialmente una sfida a Seth Freaky Rollins per il titolo World of E questa è grossa,
1: eh. Ma e è, questa è grossissima. No, sì, più che altro perché è stato improvviso, eh, Gli ha proprio detto Seth, sì, vuoi, vuoi dire di essere un campione che lotta? Allora fai una cosa, scendi giù martedì così vi col titolo e ti devo pure questa cosa di torno. Molto a sorpresa devo dire, eh, così da nulla è eh, obiettivamente.
0: No, anche perché ti ho detto, io non, non mi sarei mai aspettato questa cosa qui.
1: No, neanche io, cioè tutto mi sarei aspettato tranne che arrivasse proprio la scelta di Rollins che però da un certo punto di vista ci sta perché lui è aperto a sfidare chiunque poi Bro Breaker da Hill ha dimostrato di, di essere già una spalla sopra il suo, vecchio, il suo vecchio allineamento Babyface quindi potrebbe uscire qualcosa di molto bello secondo me
0: Eh, vediamo bisogna vedere se se poi cosa, se, se poi Rollis, scusami non il nome, se Rollis accetterà questa sfida o meno. Beh, lui però, essendo, come hai detto, detto te, un fighting champion, una roba simile, eh, vediamo se se, se se accetterà o meno Jasmine. Sì, Jasmine, Vabbè povera è a Roo. se scenderà giù lui a NXT, o se sarà proprio bro breaker a a salire a ro a rompere le scatole a ro
1: beh io credo potrebbero fare come con waller contro styles cioè waller va a ro per rompere le scatole e poi fa il match a inexistibile la volta dopo
0: eh, anche perché ho detto il buon il buon coso il buon il bon waller sai andò a rompere le scatole a styles a ro e ora è... il Desti ha voluto che si ritrovasse nello stesso roster a SmackDown, però. <ride>
1: eh, beh, sì. Quando si dice l'ironia della vita, in alcuni casi. Esatto.
0: Io ho detto, beh, mi ha messo hype per settimana prossima.
1: Eh sì, alla fine, in un certo senso, è se stata anche per Rob per capire se Rollins accetterà in puntata direttamente questa, questa... questo quanto di sfida alla fine.
0: E niente, settimana prossima cosa è stato annunciato? A parte quel Six Man Tag che abbiamo già detto, poi?
1: Sì, hanno annunciato l'Heritage Cup, Nathan Fraser contro Noem Dar e il match che non abbiamo visto questa settimana, quindi Baron Corbin contro Ilya Dragon. Perciò possiamo già salutare Baron Corbin che volerà con una testata nella stratosfera, manco il Team Rocket, e riatterrerà direttamente a SmackDown per la settimana dopo
0: bisogna vedere se poi Dijek poi Dijek che vi ha fatto?
1: eh penso sia ancora svenuto dopo la la gomitata anzi il duo gomitata assediata in fronte che si è preso eh cioè è ancora rimasto a
0: Lowell in Massachusetts
1: quindi abbile che sia ancora ma Magari è andato fare compagnia nello stesso ospedale di Roderick Strong ha detto ma fate uno sconto NXT qua dentro sì, sì vengo io che lotto là, vi fate pagare di meno le cure
0: ecco io dopo questa boiata io chiederei qui la
1: puntata guarda questo punto... segno modo di concludere diciamo. eh,
0: Sì. vogliamo ricordare insomma, gli appuntamenti prossimi tra, tra, insomma, tra me che da Open Wrestling eh, e te su, su Coso, te su Lola del Vest comincio io io vedo l'appuntamento sabato come ogni sabato alle ore 21 su Open Breast TV e su Twitch ovviamente suit tipo slash Open TV con il blueprint dove parleremo di SmackDown e poi li troverete in formato audio si spera Qui su case male male potete recuperarlo anche su youtube e su Twitch e io vabbè poi Beh, mi troverete sempre in parte di a Assetto Slam alle ore 15.30, sempre su Facebook TV. Vuoi ricordare i tuoi appuntamenti, con del pressing, Alfonso?
1: Sì, per quello che riguarda me, il giovedì sera verso le 6 potete trovarmi per parlare della Hull Elite, di Dynamite e aggiornamenti poi sulla Hull Elite e non solo. Mentre per quello che riguarda il giorno dopo, venerdì sera, dalle ore 21, si parla di NXT. Quindi io rimango sempre fedele al roster. Parlando appunto di quello e, oltre anche sempre a news riguardante il wrestling, c'è anche spazio per la puntata di Impact Wrestling.
0: Bene, con questi appuntamenti noi, ci... noi vediamo il nostro qui con l'XT Corner settimana prossima. Un saluto da parte mia, da Stefano Costa e anche da da te Alfonso. Io ti ringrazio ovviamente come sempre per la compagnia.
1: Ricambio il ringraziamento e ringrazio anche te sempre per darmi la possibilità di partecipare.
0: E noi ci sentiamo settimana prossima. Buon wrestling a tutti.